0: Bonsoir les amis, c'est Total Trax, épisode 8, deuxième partie, sur le compositeur qu'on adore, qui s'appelle John Williams. Comment allez-vous, chers amis euh, co de podcast, Rafik, ça va Écoute, oui,
1: ça va, David tu présentes John Williams euh, presque
0: comme si c'était un, un petit jeune qui débute.
1: En
2: fait, c'est dans, dans le ton jeune. de ta voix. Il hein, restera noir.
0: toujours un petit jeune qui débute. Olivier, c'est la forme
2: C'est la pleine forme. Euh... Est-ce
0: que tu as moins mal au dos euh, que la dernière fois Parce que la dernière fois qu'on a enregistré, tu souffrais. Ah oui, parce que le temps a passé quand même. De... Le temps a un peu passé. Je ne suis pas encore totalement condamné. J'ai <rire> quelques années devant moi. donc <rire> Tant euh, mieux. J'ai l'intention d'en profiter. <rire> On s'en réjouit. Euh, et on, on remercie aussi nos tipeurs qui sont très patients car au mois de janvier nous n'avons rien publié mais nous allons nous rattraper, euh, en ce mois de février je vais donc avoir au moins deux épisodes à publier, si ce n'est plus euh, on ne sait pas encore, le mois n'est pas fini, euh, en tout cas euh, on les remercie hein, parce qu'ils sont très patients, hein, je le répète et on encourage ceux qui ne sont pas encore euh, tipeurs à aller euh, tipper. ils sont
1: vertueux par la force des choses, ce sont nos tipeurs. Donc, ça. De, du simple fait qu'ils typent, ça, ça, ça nous assure de leur vertu, donc la patience vient avec, c'est normal.
0: Et d'ailleurs, si on, on, les a, on les a déjà rencontrés, parce qu'on a fait un, un, un live oui. euh, au Club des Étoiles, il faut qu'on refasse ça. On hein. espère
1: en faire un, un nouveau. J'ai
0: oui. vu qu'il y avait un autre podcast qui avait parlé de nous. Mince, il faut que je retrouve ça. Comment il s'appelle ce podcast Formidable, euh, qui a parlé de nous euh, et qui s'appelle... Euh, Floodcast voilà, vous, avez, vous connaissez Floudcast euh, Apparemment, c'est très connu. Eux, ils ont 20 000 euh, lectures de leur podcast sur, euh, sur SoundCloud, par exemple, et ils ont parlé, ils ont dit du bien de nous. Et eux aussi, ils font le podcast en public, ils font ça au Bataclan. je me suis dit, ah, c'est cool, je vais aller voir. J'ai été voir, c'était déjà plein. Apparemment, en quelques secondes, ils vendent le, toutes leurs places, parce qu'ils les vendent en plus, les places. C'est formidable. Donc voilà, Floodcast, je ne connaissais pas, c'est très sympa. C'est des anciens de, je crois, de studio Bagel, ce genre d'humoristes. D'ailleurs, c'est sur les humoristes, le dernier épisode.
2: Oui, mais nous, nous on a peut-être un peu moins de followers. Ah, on a beaucoup moins de followers. Mais les nôtres, les nôtres ce, ce sont les ah, bah, meilleurs. Meilleur. Ah bah ça, euh, évidemment. Nos, nos
0: tipeurs, ce sont des braves types. <rire> Et d'ailleurs, quand ah on bon. avait fait notre live, on en avait rencontré un, deux. Je crois on avait même rencontré le troisième type, peur. Oui. <rire> C'était la rencontre du troisième type peur. Bon, on va y oh, aller. Hein. Allez, allez. Un peu d'humour. En plus, on reste dans la thématique John Williams, moi <rire> je dis. J'arrive à faire rire Olivier. C'est mon je, plaisir. Je précise, on n'a pas bu ou pris de trucs. Non, avant. pas du tout. On, a, on est juste saoulés par le
2: boulot.
1: Vous <rire> n'avez pas l'image, donc vous ne pouvez pas voir mon regard condescendant depuis <rire> cinq minutes. <rire>
0: Bon, en tout cas, je remercie beaucoup Floodcast, C'est pas les seuls à parler nous, il y en a eu d'autres. D'ailleurs, je devrais les citer. Il faudrait que je reprenne la liste des gens qui nous ont qui ont parlé de notre podcast ou qui ont dit que c'était bien, <rire> ça, ça fait vachement plaisir. Et pareil, sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens que je ne connais pas, qui découvrent notre podcast et qui en disent du bien. Et donc, on, comme ils citent Total Tracks ou Graphic, ou moi-même, ou toi, Olivier, dans leurs messages, je vois passer sur mes fils d'actualité. Oui, mais
2: d'ailleurs, sur, euh, sur le, le forum d'Underscores, il oui. y, y a beaucoup de commentaires aussi, il y a beaucoup de gens qui suivent. Et euh, Alors, je les remercie personnellement, parce qu'en plus... Euh... Ouais bah tu, euh, tu sont, te sens sont... concerné
0: puisque tu voilà. tu t'occupes dunderscores.fr je crois. C'est ça. Exactement.
2: C'est ça. ça et on avait été cité aussi euh, au moment où je vous ai rejoint euh, au mois d'août le site d'un journal gros journal je sais plus lequel. Où oui, on était dans le, vrai, le, le dans top, la sélection. Je, je crois que c'est le 10. Figaro. en haut disent des podcasts à écouter cet été. Exactement. Donc, quand même pas mal. C'était c'est très
1: sympathique. Hein. C'était l'année dernière. Hein, où, où, par contre, j'ai plus le nom de l'émission et sa manière. Il y avait une
0: émission avec deux présentateurs
1: avec, avec Nico Pratt et Joe Hume, Oui, tout à fait, qui avait fait un, un, un épisode consacré à, à Total Trax. C'était super sympa. Bah voilà. Sympa, non, mais quand je
0: disais que j'avais une liste de remerciements à faire, je vais essayer d'y penser pour la prochaine fois parce que c'est vrai. Sur leur
1: émission. Donc, c'est une émission sur les podcasts qui passe sur MCM. C'est hein, MCM. Voilà, c'est tout ça. à
0: fait. Et le titre va
1: me revenir évidemment. Tout à l'heure, quand je suis sorti. Tu nous le diras. Ah, mais mais on les remercie parce que c'était très agréable. On venait à peine de démarrer le podcast. C'est vrai. C'était ce, très encourageant.
2: On attaque en musique et on vous en parle après Ah oui, oui, ça.
0: On attaque en musique et on en parle après. Bah, d'accord, on va parti.
2: Quelque chose de surprenant D'énorme dans la carrière de John Williams. Bah oui, parce que,
0: on resitue, parce
1: qu'on s'est quitté la dernière fois, on s'est avec Dracula. Avec Dracula, partition magnifique et aussi très emblématique du John Williams de l'époque, où il est vraiment en pleine création de légende. Pendant les années 80, il y a, enfin, quasiment coup sur coup, l'Empire contre-attaque, les ordres de E. 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 Quoi, bon, voilà, quoi. Il y avait eu Superman. John Williams, si tu veux, pour, pour à peu près n'importe qui, ça devient. C'est un peu les années, la fin des années 60 de Morricone. Et, euh, et effectivement, au milieu de, ce, de cette construction de légende, il y a ça. Une merveille que Olivier va se faire un plaisir de vous présenter.
0: Et, et qu'on qu va, écoute, qu va écouter d'abord. qu'on va écouter d'abord, c'est mieux. <tous> Alors non, vous ne rêvez pas euh, les amis, ce n'est pas Giorgio Moroder, c'est bien John Williams, n'est-ce pas Olivier qui a beaucoup de choses à dire sur ce film bah, y a,
2: y a quand même qui de... s'appelle...
0: Le a... Rondo Veneziano c est, c est... <rire> voilà. Non. Voilà. Ça... Et alors, et, il faut signaler, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le disque que c'est un des morceaux les plus audibles du disque, parce qu'il y a des trucs vachement plus hard hein, oui, oui, on a vraiment pris le haut du panier là,
2: dans l'album dans parce que Williams bah, expérimentait avec l'électronique, ce qu'il ne faisait pas tellement à l'époque. Euh, ce qu'il n'a de...
0: pas tellement fait après bah, À
2: partir de là, il en mettra toujours un peu, il y en a quasiment tous ses scores en fait. Mais c'est, c'est, c'est très discret et c'est vraiment oui, pour, pour, beaucoup
0: plus discret que Goldsmith. Ça. Pour
2: accompagner l'orchestre, Ils s'en sert comme un instrument, mais c'est vraiment très en retrait. Mais il y en a dans tous les Star Wars euh, post, euh, post première, première, première trilogie, il y, y en a. Euh, faut pas se dire que John Williams s'en fait jamais. Il y en a, il y en a très souvent. Mais pas notable comme ce qu'on a là euh, dans, dans Hard ah Bips. Oui. Surtout que là, on vous a mis un, un, un morceau qui démarre au synthé, mais qui fait rentrer l'orchestre progressivement. Euh, alors qu'il y a, a d'autres pièces sur le disque et dans le film qui sont euh, totalement synthétiques. Alors le film... Euh, bah, oui, c'est un graphique.
1: C'est un, oui, oui, un, un film préféré, en fait. je crois. Non, Je suis sûr de l'avoir jamais vu en entier, j'ai vu des bouts. C'est un film tellement admirable que qu'il n'est pas sorti euh, <rire> chez nous en France, ouais. jamais. Non. Euh, alors que c'était quand même une production euh, une grosse de... de... gros... Je ne dirais pas grosse, mais en tout cas une production de Major, puisque c'est qui l'universal Andy Kaufman, mmh. qui était à l'époque au sommet de sa gloire euh, télévisuelle, en fait. Il avait été découvert au Saturday Night Live. Andy Kaufman, pour faire brièvement, c'est le personnage que Jim Carrey interprète dans Man on the Moon.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est lui, oui, c'est film,
1: euh, film hautement recommandable. Ouais, donc voilà, une espèce de météore de l'humour euh, non-sensique américain qui est arrivé à la, donc à, la fin, à la fin des années 70 et qui a vraiment tout déchiré sur son passage qui était un, un fou, euh, un, mais un fou génial. Ce qui s'est passé, en fait, c'est une conjonction, comme souvent hein, sur ces projets euh, absolument euh, délirants, une conjonction de, de divers intérêts qui ne voient pas qui n'ont pas les mêmes intérêts, en fait. C'est-à-dire que Universal voulait absolument faire un film avec Andy Kaufman. À côté de ça, leurs tests sur des groupes, euh, comme ils aiment bien en faire, euh, de l'époque, Le leur avaient confirmé que les enfants aimaient bien les robots. On était en pleine Star Wars mania, évidemment, et, et les, les figurines d'R2D2 et Z6PO se vendaient comme des petits pains. D'où cette idée de faire un film avec Andy Kaufman et des robots, euh, sauf qu'Andy Kaufman, pour le resituer, c'est quelqu'un qui, généralement, attaque euh, le média par lequel il, il transite. C'est-à-dire qu'en fait, il, euh, tout ce qui avait fait son succès à la télé, c'est qu'il qu déchiquetait toutes les règles sur lesquelles la télé de l'époque reposait. La fameuse illusion l'écran qui est entre le spectateur et, et la fiction volait en éclats avec Andy Kaufman en fait, c'est un humour très agressif pour cette raison-là et donc euh, Andy Kaufman lui ne voit même pas l'idée de faire un film qui serve son image, il est là pour faire un film qui va défoncer jusqu'à l'idée de film et, en et, plus et de il a ça, réussi, et en plus de ça il s'adjoint oui. les services d'un réalisateur un peu punk qui vient du cinéma d'exploitation qui, qui était Alan Arkoche qui, qui avait jusque là l'habitude de travailler avec des petits budgets pour le resituer c'était le réalisateur des Gladiateurs de l'an 2000 ouais, absolument mémorable, qui, qui sortait d'une comédie musicale punk avec le groupe Ramones qui s'appelle Rock'n'Roll High School. Là-dessus, comme il est question de robots, un des producteurs, Michael Phillips, qui a produit euh, Rencontre du Troisième Type, se dit Tiens, je vais faire appel à mon pote John Williams. Il nous a fait un super score sur, euh, sur Rencontre, donc il n'y a pas de raison. Il sait utiliser aussi les, les synthétiseurs et les sonorités un peu bizarres. Donc tu, tu
0: vois comment tout se met en place. Il faut aller voir les images de Heartbeeps, ça c'est quand même. C'est improbable. Ça fait, oui. ça fait peur. C'est totalement improbable. Mais au fond, c'est elle... une espèce de pré-homme bicentenaire. Mais en oh, bien plus l'air, hein, parce que l'homme ce c'était pas réussi, mais c'était quand même mieux. Ah non, mais c'est
2: c'est vous pouvez pas imaginer sans sans voir le truc. En fait, on a des robots qui sont joués par des par des humains euh, avec un peu de costume, un peu de maquillage. Euh, alors que pourtant, c'était quand même Stan Winston aux, ah non, mais y aux, aux y avait effets de spéciaux hein, et Albert Whitlock. Enfin, il y avait il y avait du bon, mais euh, le résultat n'est pas du tout à la hauteur de la somme de talents qui sont sur le film. Et donc le thème qu'on a entendu là, c'est le thème d'un personnage qui s'appelle Crime Buster, qui poursuit les, le couple de robots qui sont les héros du film qui se sont euh, évadés d'une usine de recyclage. Et Crime Buster c'est un croisement entre un Dalek et la voiture de K2000. Yeah. Donc c'est absolument
0: ridicule. Et donc quelque part, mais en tout cas l'image de c'est une sorte pas serre, quoi. Pour de ceux, de ceux de qui de connaissent les véhicules de l'époque,
1: c'est un raquerry. Euh, ce film, de toute façon, Andy Kaufman, il était motivé aussi par un geste suicidaire. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin intéressant pour l'anecdote, Andy Kaufman avait créé un personnage très célèbre qui s'appelle Tony Clifton. Donc si vous avez vu la, la biographie euh, que lui consacré, vous voyez de, de qui je parle. Et il était question à l'époque que Tony Clifton fasse l'objet d'un film qui s'appelait, euh, qui se serait appelé The Tony Clifton story, mais l'échec sans appel de, de Hart a condamné toute production postérieure avec les films d'Andy Kaufman. On est quand même dans le cas d'un film qui a fait d'une superstar une à non grata au niveau des, des majors hollywoodiennes pour euh, les années qui qu lui restait à vivre.
2: C'est-à-dire assez peu puisqu'il est mort trois ans après.
1: Et donc du coup, euh, par la force des choses, le film ayant été un, un four total et sorti dans, dans très peu de pays, je crois, voilà, les états unis et l'Allemagne en gros, mm. évidemment pas question d'avoir un album ou un disque qui se balade. Et donc pendant longtemps, ça a été, pour les, pour les amateurs de musique de film un, un point d'interrogation en fait, dans, dans la carrière de William. Williams s'est amusé à faire ça bah, oui j'imagine, surtout qu'il l'a fait très vite mais... Oui curieusement il ne le joue jamais En
2: concert.
0: En tout cas allez voir les images, vous en trouverez plein Andy Kaufman, Art Bips sur Youtube Il y a même des extraits, c'est vrai que c'est complètement improbable et un regardable, hein, on peut le dire Mais par contre le morceau suivant le film suivant, l'année 1982, puisque là nous étions en 81 on, on a laissé de côté 1980 mais c'est vrai qu'à cette époque John Williams s'était très occupé avec des films avec des, classiques, avec des gros que classiques connaît, que ouais. tout le monde connaît, exactement 1982, hein, euh, un film euh, avec un acteur que moi, personnellement, j'aime beaucoup malheureusement disparu, c'est Christopher Reeves ouais. qui veut parler de Monsignor.
1: Alors Monsignor, c'est un film qui s'est fait un petit peu, euh, comment dire, pour surfer sur le succès énorme d'un livre aujourd'hui, euh, j'espère oublier, qui était sorti en 1977 qui s'appelait Les oiseaux se cachent pour mourir. Oui, c'est vrai. Qui ensuite est devenu une série télé euh, en 83, je crois, avec euh, les chercheurs hein. Donc voilà, sur les amours euh, d'un curé, enfin euh, bon, le, vraiment le, le truc un peu pour ménagère, quoi.
0: Totalement pour ménagère. Et Et on
1: est un peu dans cette optique dans cette avec Monsignor, puisqu'on on suit la, la carrière et la montée en grade d'un petit curé qui va devenir euh, évêque et intégrer le Vatican matinée du parrain, parce que ça, on avait quand même eu le succès des parrains juste avant donc, <rire> qui dit va gros mélange voilà, qui dit Vatican dit mafia, affaire louche et tout donc ouais. on a à la fois ses amours euh, donc il y a Geneviève Bujold qui qu'il qu mange des, des pâtes hein, euh, probablement et donc c'est un film qui s'est fait un petit peu euh, à la va comme je te pousse avec un réalisateur à la barre qui était complètement, complètement largué, Encore, euh, hein. très opportuniste et qui a été vraiment euh, mal fait tout simplement qui a eu un, un accueil absolument déplorable au niveau, alors au niveau de la critique, clairement, et au niveau du box-office, on n'en parle même pas. Basiquement, c'est un, un produit télé à peine, à peine amélioré, mais avec une musique de luxe, puisque John ben Williams oui. était déjà à l'époque devenu un produit une de luxe, star. Quoi, une star. Mais le film est tellement mauvais que, comme ça arrive souvent, ça dessert la musique, en fait. Mais, euh, bien, une belle musique sur un film catastrophique, c'est la, la musique en paye le prix, hein, d'une certaine façon. Et donc... Euh, le score de John Williams a été nommé au Radio Awards de la pire musique de film de l'année 1982 donc moi j'aime beaucoup les Radio Awards parce qu'ils permettent un peu de, de revenir sur euh, ce qu'ont été la, la réception de certaines choses à une époque des fois c'est difficile aux gens de leur expliquer que Stanley Kubrick n'était pas tellement aimé et pour cause il était nommé lui euh, pire réalisateur de l'année euh, aux Radio Awards euh, ou De Palma ou euh, ouais. Ritkin, ou Veroven enfin euh, les Wachowski ouais. hein. enfin les Radio Awards c'est pratiquement une boussole qui indique le sud et donc là encore une fois ils sont fidèles à eux-mêmes ils ont nommé John Williams pire compositeur de l'année pour le, la musique que vous allez entendre.
2: On vient d'écouter, c'est euh, un montage euh, du main title et d'une piste euh, qui s'appelle Meeting in Sicily. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pièce euh, est très, très proche, même thématiquement, d'un morceau euh, que Williams avait composé pour le Boston Pops. C'était une commande du Boston Pops euh, qui s'appelle Esplanade Ouverture. Mm -hmm. Il travaillait en même temps dessus. Il avait un agenda tellement chargé qu'il y a une espèce de porosité entre, entre le morceau tel qu'il a fini dans le film et le morceau qu'il a écrit en parallèle. Pour le,
0: pour le concert ça on peut le dire en général sur les musiques de Williams euh, il a des périodes où on retrouve des, des, des gimmicks de composition on le retrouve beaucoup plus chez Horner par exemple ce genre de, de gimmick mais Williams aussi euh, et Goldsmith aussi les trois grands oui, pour moi on,
2: jamais on... à ce point là Ouais, là c'est là, vrai, là, vrai. vraiment notable si, si écoutais le morceau ouais. euh, donc, euh, donc voilà et après je trouve qu'il y a aussi une, une vraie parenté avec Jenner 12 ans avant, ouais. mmh. si ce n'est que euh, on sent qu'il est passé à un autre niveau, qu'il est plus à l'aise plus confiant, il n'y a plus de, de limites chez Williams à ce moment là ouais, j'ai la chance en de ne pas cas, connaître le film, alors ouais, j'adore la musique il
1: vaut mieux, garder, vaut mieux rester sur le disque effectivement et euh, qu'on qu recommande vivement hein, qui est, qu est, qu est bien, bien chargé ah ouais, ouais,
2: c'est magnifique, c'est ressorti euh, l'année dernière dernière de mémoire, à la fois en version album telle que William savait enregistrer et la version qu'il avait faite pour le film qui sont un peu différentes. Et c'est interprété par le London Symphony Orchestra avec à la trompette le célèbre Rafik. Le célèbre Rafik Non, le célèbre, <rire> non, un, un quiz. Le célèbre Maurice Murphy ah, euh, Maurice. qui était le, 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 le premier trompette du LSO euh, qui a joué entre autres sur euh, Star Wars épisode 4. Entre autres, il avait un peu de niveau le garçon.
1: Ça va. Il y a dans le dans le disque, enfin et dans le film du coup un, un Gloria absolument euh, dantesque. Pour l'anecdote, euh, une une ambassadrice était désespérément à la recherche de ce Gloria dans les années 90 pour préparer le mariage de sa fille et elle ne démordait pas, il lui fallait le Gloria de Monsignor, de John Williams elle était prête à tout pour l'avoir j'avais passé du temps, à lui expliquer que le disque était absolument introuvable et devant son insistance de plusieurs jours j'ai fini par lui vendre un pirate oh à une ambassadrice tu n'as fait que lui vendre un disc. Mais c'était l'image de, 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 de passer sous la manche un truc un peu, un peu pas, pas tout à fait légal à une dame du grand monde. Elle, était, tu elle
0: était ravie. Elle était ravie. Elle t'a invitée à son mariage Pas du tout. C'est bien dommage. <rire> je... Bon, on, on passe deux ans plus tard. On est en 1984, parce qu'en effet, en 1983, il a eu du boulot aussi, hein, le père Williams, euh, sur les grands classiques. Il y a eu le retour du Jedi. Puis après, il a dû enchaîner la musique d'Indiana Jones et le Temple Body, j'imagine. Hein, je... J'essaye de me remettre dans, dans la chronologie des médias de l'époque. C'était
2: après Le Temple Maudit, c'était après... 84,
0: mais, mais ça se trouve, il travaillait déjà dessus. Tu, tu, tu le connais, hein, c'est un bosseur. Bref <rire> Et donc, en 84, c'est un film avec Mel Gibson, que je n'ai pas Gibson, vu. Gibson. Hein, tout à fait, qui s'appelle, pardon, La Rivière. The hein, River. Gibson, euh, avec euh,
1: a Mel Gibson bon, et, 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 comment elle s'appelle, pc donc un couple de paysans. Et, et,
3: euh, la, rivière alors, voilà,
1: et la Rivière déborde. Et la rivière et en gros, on, on suit un peu tout ce qui fait la dure vie d'un travailleur de la Terre. C'était l'époque où, euh, pas si lointaine, au fond, Hollywood considérait encore les ouvriers et les paysans comme des êtres humains, et parfois leur consacrait même des films. C'est dingue. Euh, non, mais c'est là, complètement... Est-ce que le film est bien je jamais vu ça se regarde, mais oui, c'est un, un film des années 70 dans l'esprit en fait beaucoup oui, plus que des années 80. Oui,
2: mais enfin, si tu compares à ce qu'on fait en France, en France on a un équivalent, c'est sorti il y a deux ans. Ça s'appelle Petit paysan, <rire> euh, et c'est pas John Williams qui a fait la musique.
1: Donc, euh, pourquoi Williams s'est-il retrouvé euh, là sur ce projet En fait, c'est un film de Mark Riddle avec lequel ils avaient déjà bossé euh, sur euh, The Reverse, euh, dont on avait passé
0: un morceau dans notre spécial le, le, le Western. Le nom est proche, ouais, c'est ça qui est marrant,
1: ainsi que Les Cowboys. On le voit bien, leur collaboration elle s'est beaucoup faite sur la, la notion d'americana, des références à Aaron Copland, Charles Hives, etc. Excellente référence. Mais sur The River, justement, comme le disait Williams, comme le disait Williams, Olivier Desbrosses, que je à confondre maintenant. C'est une confusion qui me
0: plaît bien.
3: <rire>
2: je pense que je vais me laisser tomber les cheveux. Là. Il
1: commence à s'imposer à, à lui-même, en fait, dans les années 80. Il n'a plus besoin, finalement, de s'en référer à, à ses maîtres, à penser, et The River, c'est moins Coplandien, en fait, que, que, the, que Rivers. the Rivers, beaucoup plus Williamsien. Il a trouvé son identité. Et maintenant, il l'assume. Il assume, en fait, d'être la voix de l'Amérique. Vraiment, le film ne parle que de ça. Il parle de la terre américaine. Quoi. Et l'idée que Williams accepte, cette idée que son propre style est un style qui peut illustrer l'Amérique, c'est intéressant euh, au niveau de sa carrière.
2: Mais Williams, c'est le compositeur américain, dans le sens euh, patriote. Euh, il a fait des dizaines de fanfares. De musique pour les Jeux Olympiques, etc. On vous en parlera un petit peu après d'ailleurs.
1: C'est pas encore clair à cette époque qu'il est la voix du pays.
2: Si, euh... si, parce qu'il fait, les, do... si Wars, il fait les Jeux à... Olympiques en, en 84. Oui. La mécanique était déjà en place. Et sinon, juste pour euh, la précision, il avait aussi fait un autre film avec Mark Riddle qui était euh, Cinderella Liberty. Oui, tout à fait. The oui. River, c'est leur quatrième.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'époque, je me souviens très bien, c'était difficile de trouver les disques de musique de film. Il y avait Chandis qui Lido Musique sur les champs Élysées mmh. qui faisait des imports euh, qui vendaient à, à prix d'or. Et il y avait quelques Importations aussi dans les bacs de la Fnac. Le
1: vendeur de Lido de musique est devenu conseiller musical sur les films depuis.
0: Et il faut dire qu'il connaissait bien son affaire. Et moi, je me souviens du, de, des surprises, du bonheur d'ailleurs de découvrir euh, des musiques de Williams en dehors de la ligne. Euh, ultra superstar de Star Wars bah oui, de Indiana Jones que... mais John Williams qu'on connaît pas oh puis c'est récent bon, bon. donc euh, voilà The River ça a été une découverte comme ça à cette époque où euh, on fouillait encore dans les bacs de disques à la recherche de, de nouveautés euh, originales et on va l'écouter euh, tout de suite parce qu'on n'en peut plus C'est joyeux, c'est heureux, on nage dans le bonheur de la rivière. Euh, oui, l'académie
2: bah, des Oscars aussi, oui. puisqu'il il a eu une nomination également pour, pour la rivière. Encore il était, il était quasiment euh, dans la liste des nommés euh, était, bah, il pratiquement il deux, tous les ans.
1: En fait. et puis non, Surtout, il était deux fois cette année-là, année-là, y avait Indiana Jones et le Temple maudit aussi.
2: C'est un recordman de des nominations aux Oscars de toute façon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vient d'écouter, euh, oui. stylistiquement, annonce déjà... Ce qu'on va écouter maintenant, euh, qui a été fait juste après, donc c'est pour rappeler ce que disait David tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des périodes où euh, il va explorer une manière d'écrire euh, pendant quelques projets, quelques films ou autres. là c'est pas un film, c'est de, de la télévision, avant de passer à autre chose. On a comme ça une facilité à découper Williams par époque. Il y a des changements plus tranchés que celui-là, mais euh, voilà, on, on va enchaîner directement sur la musique. Et puis on... ah,
0: vous voulez enchaîner sur la musique et on en parle après On en parle après comme vous bah, voulez. Euh, c'est parti.
1: Donc là, on a écouté le, le générique d'ouverture de la série euh, Amazing Stories, histoire fantastique, et on a entendu aussi de la, la musique de, de la fin de, de du pilote, de, de la fin du pilote réalisé par, oui. par Spielberg. Donc Qui une, euh, Steven, Steven Spielberg. Ah oui.
2: Euh, et qui s'appelle The Mission.
1: Euh, euh, voilà, le pilote s'appelle The Mission. Euh, nous, Français, on l'a pu le découvrir en salle euh, à l'époque, <rire> puisqu'en fait, le pilote et deux épisodes de la série ont été euh, collés pour, oui. euh, pour euh, sous la forme d'un long métrage. En fait. mmh, quelle et, bonne idée. Euh, au moins, ça nous permettait de les voir et puis aussi de constater que pour certains, ça fonctionnait aussi très bien sur grand écran parce que c'est vraiment oui. ils sont vraiment réalisés. Euh, c'est un peu une tentative euh, de revenir encore une fois sur les traces de Twilight Zone de la quatrième dimension que Spielberg avait produit euh, juste avant euh, euh, la quatrième dimension de le film, qui avait été une une expérience catastrophique, mais pour des raisons extérieures, on va mmh. dire, à la création artistique. NBC, c'est une branche universelle, et Spielberg est en contrat avec Universal à l'époque, et donc il bah, y a cette idée de développer une série télé de luxe, avec beaucoup de moyens.
0: Bah, surtout euh... que toi, Light Zone fonctionnait très bien voilà. euh, sur les networks concurrents. Mais,
1: de ressortir, oui, voilà, c'était ce qu'on a appelé version. la cinquième dimension, voilà. parce qu'elle
0: est passée sur la 5 en France, mais c'était le New le Light Zone, voilà. qui est formidable, hein, qu est réellement. Dont hein.
1: certains épisodes sont mémorables, effectivement, je pense notamment à l'épisode de William Fulkin, Ah ouais, euh, celui-là, il est fou. Est sublime mais euh, il oui, y en a
0: d'autres il hein, y en a plein d'autres
1: donc c'est le même principe d'histoire fantastique de, de 20-25 minutes confié à des réalisateurs de de, de talent. cinéma de prestige avec aussi parfois des comédiens de, de prestige on peut en citer euh, certains pour ce qui est des réalisateurs donc évidemment il y a les épisodes réalisés par Spielberg lui-même on en a également de Robert Zemeckis euh, euh, Joe, Dante. Euh, Joe Dante, Peter Iams Martin Scorsese Clint Eastwood
0: euh, euh,
2: Danny, euh, de, Danny De Vito Danny De Vito David Phil Reynolds, Reynolds euh, Brad Bird Brad Bird Tommy
0: Tommy Hooper ah ouais l'épisode de Brad Bird c'est une bah, bah, G épisode de Brad Bird, en fait, a,
1: a tout simplement créé une série, en fait. Euh, oui. Puisque Family ensuite, Dog. Tim Burton lui a piqué le truc pour faire la série Family Dog avec... C'est
0: euh, extraordinaire. On a
1: même Bertrand Reynolds qui a réalisé un, un, un épisode, pour ceux que ça, <rire> que ça intéresse. Il voilà. y a une édition Irving Kirchner, un. hein. était de retour à la barre. Ça n'arrête pas. Tous ceux qui connaissent un peu les années 80, il n'y a pas un réalisateur dont vous n'avez pas déjà vu le nom quelque part. La série n'est pas exceptionnelle en soi. Euh, non, c'est ça qui est, est dommage. C'est plus une curiosité qu'autre euh, qu voilà, chose. Ça, ouais. Mais en tout cas, elle était faite par des gens qu'on aime bien, y compris au niveau des compositeurs, puisque pareil, on a James Horner, Bruce Breton, Jerry Goldsmith, Georges Delrude. David Shire, euh, même le guitariste Pat Metheny euh, <rire> s'est retrouvé, euh, retrouvé là-dedans. Daniel enfin. Daniel
2: ouais. euh, David Newman, Sylvestri, Michael euh... Kamen. Euh... Non, non, la, ah, la La liste est hallucinante. Euh, C'était les plus gros budgets de télévision pour une mm -hmm. série qui avait jamais été faite. Un million de dollars par épisode. Pour 45 je, épisodes. Je,
0: je disais une bêtise, euh, mais comme souvent. Bon, alors, Je vérifiais euh, et je me suis bien trompé. Je, il n'y a pas d'édition Blu-ray sauf une édition allemande, bizarre en fait, où il y a marqué... Euh, euh, SD on Blu-ray, c'est-à-dire euh, du, du, du PAL sur du Blu-ray, donc ça ne doit pas être terrible. Et donc, a, par contre, il y a une réédition DVD de qualité qui est ressortie récemment. Il y a une intégrale, donc si vous voulez découvrir cette série... Euh elle est pas très chère, ça vaut une quarantaine d'euros voilà. elle a tenté euh,
1: bah, au niveau du visuel de, de surfer sur le, le vrai, look de le Stranger Things de,
0: Stranger Things, exactement ça, ressemble à du Stranger Things.
1: C'était assez, assez ironique puisque donc, Stranger Things étant une mauvaise caricature des années 80 c'était bizarre de voir les vraies années 80 tenter de ressembler à du, à du Stranger Things comme on l'a dit euh, tout à l'heure en citant les noms on a tous ceux qui ont fait les années 80 qui sont sur la série Histoire ouais. Fantastique donc euh, si vous avez l'occasion, préférez le coffret euh, Histoire Fantastique au coffret Star
2: oui et puis ne serait-ce que pour les deux superbes épisodes de Spielberg euh, qui sont les deux que John Williams a mis en musique oui. en plus d'apporter euh, le thème principal du générique qui va rester tout au long de la série. Un générique
0: extraordinaire, euh, réalisé par YLM. Euh,
1: L'épisode de Zemecki s'est vivement recommandé aussi. Hein. L'épisode de Zemecky, c'est excellent ne même pas que les fans aussi. de Retour à le futur n'aient pas vu cet épisode qui est vraiment une annexe. Euh, bah,
2: C'était aussi un des trois qui avait été monté en film euh, ouais. pour qu'on le voit en France.
1: Avec Christopher Lloyd qui est vraiment fabuleux. Euh,
2: donc, en termes d'effectifs pour la musique de la série, globalement, sur tous les épisodes, sauf exception, il y avait à peu près 32 musiciens, ce qui est énorme pour de la télé, en comparaison Twilight Zone dans les années 60, c'était entre 8 et 12, oui, euh, ça sonnait très bien parce que les compositeurs qui travaillaient sur sur la série étaient excellents, il y avait Goldsmith, Herman etc, mais c'était encore une époque où on donnait de l'argent dans les années 50-60, pour mettre en musique les épisodes de séries télé. Dans les années 80, c'était déjà plus le cas parce qu'on était arrivé au synthé. Et là, il nous dégainait euh, la moitié d'un orchestre philharmonique euh, pour un épisode chaque semaine. Quoi. Sachant que pour Williams, lui, pour l'épisode The Mission, euh, qui est le pilote, il est monté à 66 musiciens.
1: Il y a euh, un épisode qui, temps, a pas plus, qui, a pas, qui ne s'est pas fait dans la, la série, a été arrêté au bout de deux saisons, mais qui a quand même été développé en, en film et qui est devenu euh, Miracle sur la 8 rue, Batteries Not Included, qui est sorti donc, en, en salle chez nous avec euh, une musique de James Horner, euh, excellente, euh, mais qui au départ devait être un épisode d'Amazing Stories.
0: Ah oui, ce oui, qui explique un... que
1: le film est un peu long en fait,
0: euh, sympathique ouais. mais un peu long. C'est bien, moi j'aime beaucoup la musique en tout cas, j'adore le thème, j'adore le générique qui avait été, comme je le disais, fait par ILM. Aujourd'hui ça paraît un peu vieillot, c'est de l'image de synthèse pure et dure, et, mais, mais c'est ah bah tellement. C'était une, euh, euh, ouais. une des premières, ouais. C'est tellement marrant et plein d'enthousiasme. En fait, je pense qu'ils étaient tous très enthousiastes quand ils ont fait cette série et que malheureusement, la, la sauce n'a pas pris. Peut-être trop d'argent, peut-être trop de luxe, justement. C'est parce parce
2: surtout qu'il n'y avait vraiment pas d'unité parce que non seulement on avait des histoires qui étaient complètement euh, séparées les unes des autres. Mais toutes les équipes techniques, euh, la photo, la réalisation, la musique, tout, c'était à chaque fois des personnes différentes, d'un mmh. épisode à l'autre. Donc du coup, ça fait quelque chose de vraiment disparate. Mais c'est aussi un objet absolument unique. L'expérience n'a jamais été refaite à ce niveau-là depuis. Et maintenant, ça coûterait beaucoup trop cher.
0: Quoique maintenant, la télé commence à avoir des, des moyens gigantesques, parce que comme ça marche très fort, et sur les plateformes de streaming aussi, bref... Williams met le pied dans la télé et il va le garder à cette époque parce que NBC, comme tu le disais, est une filiale d'Universal et euh, NBC News a besoin de changer son générique, ouais. de, de, moderniser. de moderniser tout ça et ils vont faire appel à Pepper.
1: C'est intéressant de se dire que euh, moderniser ne veut pas forcément dire dans les années 80, mettre du synthé, synthé dans tous les couacs. Couac. <rire> voilà. Simplement, le fait de faire appel à un compositeur comme Williams qui est dans le vent, suffit à moderniser le, et à donner aussi du luxe euh, une image luxueuse tu euh, à, la, à la chaîne. Et Alors propose... Non seulement ils
0: avaient euh, John Williams pour la thématique, mais pour la voix This is NBC News, ils avaient James Earl Jones, la voix de Dark Vador, entre autres. Euh, ça, en, ça en jetait.
1: Donc nous, on, français, ne connaissions pas évidemment ce, ce thème que les Américains connaissent par cœur, parce qu'il mm. a rythmé toutes les news des années 80.
2: Il est resté jusqu'au début des années 2000, je crois.
1: Bah C'est pas mal,
0: on va l'écouter tout de suite.
2: Donc au moment où ce thème a été composé, qu'il a été euh, mis euh, sur, euh, sur NBC News, sur tous les Flash infos, etc., il y avait plein de versions. Williams avait écrit un thème principal et il avait aussi euh, décliné dans ce qu'on appelle des bumpers, des petits trucs de 10 ah, secondes, oui, oui. 5 secondes, etc. Euh, et donc c'est un thème qui remplaçait le thème euh, anciennement composé pour le, le programme qui avait été écrit par Henri Montigny. Donc euh, les mecs avaient quand même du goût à l'époque. Ils avaient très bon goût. Euh, et Williams a aussi écrit un autre thème pour une émission politique euh, hebdomadaire qui est diffusée le dimanche, qui existe toujours, qui existe depuis 1947, ça s'appelle euh, Meet the Press. Oui. Et il a fait un deuxième thème qui est aussi magnifique que
0: celui qu'on vient d'écouter. Et que les amateurs de Capture Mag connaissent, puisque c'est le thème que nous utilisions Assez régulièrement, pour, le, régulièrement ouais. pour les dossiers euh, de Capture Mag. Hum. Et voilà, donc euh, on adore ce thème, graphique. Euh,
1: Alors, petite curiosité, pour, pour ceux qui aiment à la fois la musique de film et l'humour, le comédien anglais Bill Bailey, en 2009, euh, fait un spectacle sur scène euh, avec la compositrice Anne Dudley, qui s'appelle Bill Bellet's Remarkable Guide to the Orchestra, mm -hmm. euh, et dans lequel il fait en fait un one-man show avec tout un orchestre pour expliquer la musique et notamment la musique illustrative que tout le monde connaît bien. Et donc, il s'amuse à décomposer de façon très humoristique des morceaux sur scène dont le thème de NBC de John Williams qu'on vient d'écouter là, qui donne lieu à un sketch assez plaisant, donc si vous avez la curiosité ça se trouve en vidéo, ça se trouve par petits bouts sur Youtube aussi
0: 1985 donc NBC News euh, 1986 John Williams repart dans l'espace ouais. avec un film absolument incroyable <rire> que j'ai vu, vu et en que j'ai vu parce qu'il y avait Cape Cape Show qui jouait dedans et, ah, et qu'à l'époque euh, tout adolescent, euh, enfin j'étais un peu plus qu'adolescent, enfin quand même, euh, fantasmait sur la poitrine de Cap Cape show qui était euh, magistrale et qu'on a eu la chance de voir.
1: C'est intéressant parce que moi, à dans à l'époque, je fantasmais sur la non-poitrine de Lea Thompson. <rire> pas du tout <rire> sur de <ce> chose. <rire> et Lea Thompson joue aussi dans ce film, mais ça n'a pas été suffisant pour m'entraîner en salle pour aller voir. Donc cap sur les étoiles. Là.
3: Ouais
1: Donc ah, moi, euh, j ai, j ai, Space je vu, Camp je
0: vu en, 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 non, pas en moi. anglais. Vu en vidéo. Moi j'y allais
2: pas pour les boobs de, de l'une ou les non-boobs de l'autre. Moi j'y allais pour la musique de John Williams
0: <rire> bah, déjà. Oui, bien sûr <rire> Non mais c'est vrai qu'on s'est demandé ce qu'il avait, comment il avait atterri dans, oui. ce, dans ce film, et c'est un film qui a priori avait été commandité par la Exactement,
1: NASA. Exactement, par la NASA, oui, tout à fait, qui a été un peu fait en, en, en catastrophe, et le mot catastrophe est un peu ironique, puisqu'il y a eu à cette époque aussi la catastrophe du Challenger, qui a retardé euh, la sortie du film, hein, puisqu'on va pas sortir le film alors qu'on a des astronautes qui viennent d'exploser de, devant des millions de téléspectateurs en direct. Donc ça, ça a beaucoup retardé le truc, et en plus le, tou le tournage a été... Il, hyper compliqué parce qu'il y a, il y a des, notamment des, des vraies scènes en apesanteur euh, ça veut dire tourner dans des avions euh, en chute libre oui. etc enfin bon bref il y a
0: aussi des incrustes pourris il euh, y a aussi voilà. des enfants qui jouent mal et le, le, le,
1: le pitch l'idée c'est qu'il fallait donner envie aux enfants de devenir astronautes et donc le pitch est complètement improbable aussi basiquement c'est des gamins qui visitent une bah, Space Camp euh, voilà, parce que Space Camp ça voilà, existe hein. qui euh... visitent euh... un, un comment ça s'appelle un, une navette, accident, une navette. Voilà, une navette qui accidentellement <rire> <rire> décolle Mais oui de, oups c'est pas le dans l'espace. <rire> Parce que ça se passe comme ça, en fait. Exactement. Il y a toujours un risque que ça parte sans que personne ne l'ait prévu.
0: Et il n'y avait pas euh, Key aussi, qui jouait là-dedans, non Joaquin Louis... Phoenix. Ah, c'est Joaquin Phoenix. Qui, à l'époque,
1: s'appelait encore Leaf. Euh, Leaf Phoenix, donc c'est la feuille Phoenix. Euh, et il est crédité en tant que Leaf Phoenix, oui, tout à fait. Alors, moi, je
2: peux vous dire pourquoi Williams était sur le film. Ah, bah dis-nous. C'est qu'en fait, euh, Williams, il travaillait sur euh, le Peter Pan de Spielberg, qui, à l'époque, était plutôt un projet de musical euh, pour lequel il a fait plein de chansons, on mm -hmm. en a parlé avec les Cypric et le projet n'avançait pas, comme on sait, puisque le, le film, il va falloir attendre encore, je crois, cinq ans pour qu'il sorte. Et du coup, il s'est retrouvé avec un, un créneau dans son, dans son agenda, en se disant, qu'est-ce que je fais Et là, euh, Lionel Newman lui dit, euh, Lionel Newman, c'était donc le, le frère d'Alfred Newman. Il était à l'époque directeur musical de la Fox. Ça avait été un des mentors de Williams. Et il lui dit, bah écoute, il y a ce truc là euh, où ils ont pas de compositeur. Ils vont avoir besoin. Donc, euh, c'est dans l'espace, c'est ton créneau, 30. ça te tente. Et il se dit, oui. Et donc, il y va. Bon, il a fait une très belle musique, cela Et, dit. Hein il, a, il a fait une très, <rire> une, très, une très belle musique. Par contre, elle est assez différente de Williams de l'époque parce que c'est très peu thématique. Il y a évidemment le thème principal, mais euh, il n'y a pas de thème euh, associé de manière wagnerienne euh, à tous les personnages. Il euh, n'y a que l'espèce d'abominable, insupportable robot euh, oui. qui, qui a son thème propre,
1: euh,
0: mais c'est
2: à peu près le seul. Et il y a du synthé. Et il y a un peu de synthé.
0: On ne va pas écouter ça, on va écouter un morceau euh, qui va nous, nous faire planer. Euh, tu veux rajouter quelque chose Oui, hein,
1: alors, on a pris le morceau planant, d'accord. Donc on n'aura pas les fanfares euh, qu'il y a dans, dans le disque, mais c'est intéressant de noter qu'à cette époque-là, comme Olivier, là, on a parlé tout à l'heure, John Williams avait fait l'ouverture des Olympiques de, de Los Angeles. Et en fait, on en retrouve des, oh oui, le thème, des euh, traces, euh, voilà. et notamment le, des faux airs voilà. L'ouverture, a vraiment des aires d'ouverture de, de Jeux Olympiques. Et il était tellement éminemment euh, sportif comme thème que, de façon incidentale, Canal Plus à l'époque utilisait le thème de Space Camp pour ses matchs de foot. Donc, si vous avez regardé Canal en 86, vous connaissez en partie la musique le de thème, Space Camp. Euh, le
0: thème principal de Space Camp. D'ailleurs, on peut vous recommander, comme un peu tous les disques qu'on écoute là aujourd'hui, mais d'aller écouter l'intégralité de Space Camp parce que c'est quand même un chouette album de Ah, C'est vraiment chouette. Ouais. Alors, c'est parti pour In Orbit.
2: Et alors, euh, Williams, euh, travaillant aussi en famille, quand il le peut, il a fait euh, en, embaucher son fils, Joseph Williams. Je ne crois pas qu'on en ait parlé encore dans l'émission. Mais non, mais euh, parle-nous donc de Joseph. Donc Joseph Williams, c'est son troisième enfant. Oui. Mais le truc, c'est que Joseph Williams, il commençait sa carrière dans la chanson. Donc, il a écrit trois titres pour, euh, pour Space Camp. Et il est devenu, euh, de 86 à 88 le chanteur du groupe Toto, qu'il a ensuite requitté pour les rejoindre. Et il est de nouveau le chanteur de Toto depuis euh, 2010. Un chouette groupe euh, Toto. Donc, euh, donc vous connaissez tous, plus ou moins, sans le savoir, bah, oui. la voix de, de Joseph Williams, qui a d'ailleurs travaillé sur euh, pas mal d'autres films, euh, en, en sous-main avec son père, euh, euh, sur la partie chanson.
0: C'est le seul des enfants Williams qui a fait quelque chose dans la musique, a priori tu vois, je suis honnête, je ne sais pas. C'est pas, 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 pas. pas grave, on ne t'en veut pas, Olivier. Tu sais, tu, on ne peut pas tout savoir.
2: Et donc, ce score de John Williams, c'était le dernier score de, de Johnny à sortir en vinyle, à l'époque, puisqu'on passait au CD. Il n'est pas sorti en CD à l'époque. Le, le film n'a pas, mar pas marché tellement, le vinyle non plus, donc il a été retiré du marché. C'est devenu super rare. Et il a été réédité en 92 au Japon. Oui à 1000 exemplaires. C'est mon édition. C'est devenu ultra rarissime en l'espace que de, de quelques mois. J'ai l'édition d'époque, moi. Et il a finalement été réédité dans une vraie édition euh, rallongée, euh, officielle, on va dire, euh, accessible de partout oui. dans le monde, en 2010 seulement. Tu veux dire que mon vinyle
0: d'époque est rare Oui. Et moi, j'ai mon bordereau japonais. Oh, c'est beau, c'est beau. Et le vinyle était joli, la pochette était jolie, parce qu'il y avait qu'être en gros. <rire> Bon alors euh... je, je, je vous raconte pas la température dans le studio ouais, c est, c est bah très ça, ça
1: va pas aller en s'améliorant avec le film suivant
0: Exactement, ouais. puisqu'on passe en 1987 avec un réalisateur <rire> qu'on attendait pas En euh... tout cas sur un projet comme ça ouais. Exactement, mmh. et qu'on n'attendait pas à avoir travaillé avec John Williams Il se connaissait Il pas est, oui. Oui. Et pourtant, quel film et quelle musique oui.
1: film un peu oublié et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, ça a été plus. un succès à, à sa sortie donc euh, il s'agit des sorcières d'Estwick d'après le roman de John Updike qui avait été un, un succès de librairie euh, certain, un roman sur la guerre des sexes on va dire euh, qui s'amuse en fait à reprendre les figures médiévales d'un diable et, euh, qui va séduire trois femmes euh, et les initier à, à la sorcellerie en gros avant qu'elles ne se retournent contre lui donc adapté en, en film euh, alors le, le roman avait une posture un peu dandy, euh, citadine mais en même temps avec des moments euh, très noirs qui ont été bien nettoyés dans le film. Il hein. faut préciser, parce que dans le bouquin, euh, elles n'hésitaient pas à buter leurs concurrentes, euh, ce, ce genre de choses-là, là où elles sont vraiment très gentilles dans la version euh, cinéma. Donc c'est une grosse production de la Warner, avec un casting 4 étoiles comme on dit, tu mets, on euh, a, là, Jack Nicholson dans le rôle du diable, Cher, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer dans le rôle des sorcières. On a vu pire on a vu Pierre problème de casting à mon goût parce qu'il est censé être attiré par ces trois femmes or lorsque as Michel Pfeiffer devant toi tu vois pas très bien ce que tu irais faire avec, avec, une avec autre. Cher et Suzanne Sarandon à côté qui font un peu pas le figure mais ça ça n'est que mon avis c'est la raison c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vu le film 48 fois en salle à sa sortie mais pas seulement en fait c'est un film extrêmement luxueux pas forcément réussi mais d'un luxe stupéfiant parce qu'on a Vilmos Zsigmond à la photo elle est magnifique donc on a George Miller à la réalisation bah voilà. elle est absolument magnifique, on a Michelle Pfeiffer elle est de toute façon, quoi qu'il advienne magnifique, et on a John Williams Donc, et on euh, a ILM, voilà. et ILM. Euh, Rob bottine au maquillage oui, enfin oui, oui. tout est Vraiment parfait une, voilà. une quand équipe. même, il euh, faut, faut, faut aller chercher loin pour avoir ce euh, standard quoi et la musique est donc absolument somptueuse. C'est là où on voit que l'intérêt de Williams pour euh, les sonorités de sorcellerie date de bien avant Harry Potter, puisqu'on a déjà dans ce film-là des ah bah. évocations et des instruments... Et
0: dans Dracula. Voilà, et... et dans
1: Dracula. Mais qu'on retrouvera tel quel dans Harry Potter. Bah,
2: c'est donc... vraiment une, une adaptation du principe euh, traditionnel euh, médiéval de la danse macabre, en fait. Mmh. Euh, oui. Sauf que c'est une version beaucoup plus joyeuse quand c'est Williams.
1: Au niveau de la, dan la danse des sorcières, oui. Il s'y attache,
2: mais, euh, mais c'est vraiment euh, l'héritage de, de ce type de composition qui a été... Mais en musique, par plein plein de compositeurs classiques.
1: Il se trouve que le, le, le diable est un personnage central de l'histoire de, de l'histoire de de la musique. Il y a, il y a des accords qui s'appellent les accords de diable. Euh, voilà, il y a ce poème musical, je sais plus qui est censé avoir été soufflé au, au compositeur par le diable dans, dans son éveil. Bon bref, il y a tout un truc de. En gros, depuis euh, le mythe d'Orphée, on, on a des choses très étranges entre l'enfer et l'inspiration musicale. Donc euh, oui, euh, Williams n'y est pas euh, totalement étranger. Et il y a aussi, dans, donc dans le film, euh, la scène de séduction de Suki, qui est donc le, la séduction de Michel Pfeiffer, donc forcément la scène la plus importante du film, à mes yeux. Mm. On a une, une envolée euh, de Williams, une envolée romantique de Williams, que personnellement, je considère
0: comme son plus beau love theme. Sublime, donc, hein, sublime. Non seulement il y a ce morceau-là, ouais, mais il y a aussi euh, la partie de tennis, qui est incroyable, euh, et musicalement, mais même au niveau de la réalité, et des effets spéciaux, mm, mm. et de tout. C'est vrai que c'est dommage, c'est un film vraiment oublié, alors que... Alors que c'est un super film, ouais. je vous recommande vivement de le revoir. Ouais,
1: tout à fait. Et donc, euh, le disque est sorti à une époque euh, où euh, l'industrie était en, en, plein, en plein bouleversement, puisque le CD commençait à, à s'imposer, en fait, et à peu à peu à faire disparaître le, le vinyle. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, les, les CD de l'époque, surtout en musique de film, n'étaient pas forcément édités en beaucoup d'exemplaires, puisque peu de gens pouvaient se les, se les offrir. Et une fois que c'était épuisé, c'était épuisé. Donc, ouais. la musique des Sorcerers d'Estwick en CD elle a très vite disparu, oui. et dans les 10-15 années qu'on suivi c'était un des albums les plus recherchés par les collectionneurs de musique de film, et je crois qu'il avait atteint la somme coquette de 10 000 francs, donc en euros, ça fait 1500 euros, c'était quand oui, même cher, cher à payer, oui. mais ouais, il, y a des, il y a des gens, je connais des gens qui ont donné cette somme pour l'avoir.
2: Oui, après il a été réédité euh, à l'identique par un petit label chip à, à, à 10 euros. Euh, par contre, il y a jamais eu de version complète euh, du score jusqu'à ah présent.
1: Il n'y a euh, pas eu de version complète a... du score. Par contre, vous avez le, le score. DVD. Voilà, le voilà. score complet qui était en, en isolé
0: sur le DVD euh, bien. de l'époque. Ouais.
2: Donc évidemment, du coup, il y a eu des bootlegs derrière, forcément.
0: Ouais. ouais, un très beau score. On va écouter tout de suite le morceau qui s'appelle euh, la danse des sorcières. Ça, c'est le, le main title. Exactement, et il est, euh, il est sublime comme tout le reste du disque. Donc là, je dois dire, mes amis, que vous êtes lâchés hein, du point de vue des, de la longueur des morceaux. Je ne sais pas combien de temps va faire ce podcast au final, mais euh, on, on a des, des très longs morceaux à vous faire écouter parce que c'est quand même très difficile de faire une sélection ouais, euh, dans les listes
2: de Williams. C'est ma faute, c'est ma très grande non faute. Non, non
1: c'est notre faute à tous. Quand un album comme les Sincères d'East Week, où basiquement chaque morceau est un... Bah, <rire> c'est ça, c'est que déjà bah, c'est euh, difficile euh, d'en mettre
2: qu'un seul. Oui. Donc, souvent, on essaie de combiner un ou deux, un ou deux thèmes différents. Mais en plus, c'est très difficile de couper du Williams. Tu prends du Zimmer, tu peux le couper comme tu veux. C'est, <rire> Pourquoi Zimmer? C'est écrit. Non, parce que c'est écrit pour ça. Oui. C'est écrit pour être malléable et remonter facilement à l'image. Williams, oui. il, il écrit, euh, euh, avec un, un chronomètre dans la main. Donc, euh, oui. en plus, c'est très, très finement orchestré. Dès que tu coupes, tu essaies de faire un fondu avec autre chose, ça marche pas parce que, parce que c'est trop écrit.
0: Il y a un truc qu'on n'a pas encore dit sur Williams et qu'on peut dire maintenant. Quand il travaille sur des films de Spielberg ou même sur les productions de Lucas, on peut imaginer que leur connivence fait qu'il travaille bien, il fait un super boulot, etc. etc. Et en écoutant tout ce qu'on écoute depuis deux podcasts, en fait, il travaille bien pour tout le monde. Euh, William se donne à fond, quel que soit le projet, quel que soit le réalisateur. Parce qu'il y a certains de nos compositeurs favoris. On peut se dire que sur certains films, ils se sont laissés un peu aller ou ils ont mis la pédale douce. Euh, Williams non Williams c'est à 100% il
1: justifie euh... son salaire euh, exorbitant euh... Euh, en général quand tu te payes Williams déjà tu, voilà, tu mets la main à la poche quand même mais oui. tu sais pourquoi tu, mets la... <rire> tu la mets quoi, donc, oui, oui. bon.
0: Non c'est un vrai professionnel hein. jusqu'au bout des ongles <rire> on passe en 1988 oui une dernière petite mention oui. euh, Les Sincereurs des qui a eu aussi une nomination à l'Oscar encore une, une. Euh, 1988 un film euh, oublié lui aussi euh, peut-être oubliable d'ailleurs euh, parce que je m'en souviens plus très bien je l'ai vu moi alors. je l'oublie en regardant l'affiche dans le métro c'est ça, et pourtant c'était les copains non c'était
1: Laurence, Laurence, Laurence Cazdan oui, ceci expliquant cela voyageant malgré lui donc je, je, moi, je ne l'ai pas vu personnellement j'ai je, je je déjà l'affiche m'endormait je l'ai vu, euh, t es... T es vu euh, comment dire
2: bah, c'est chiant, voilà, <rire> voilà on l'a dit, on, voilà. on
1: a fait le tour du film
2: <rire> c'est chiant parce qu'en plus William est étant un, un comédien déjà très étrange au départ euh, on a beaucoup, beaucoup de problèmes d'identification euh, avec le héros de l'histoire par contre, euh, Williams, lui, n'a pas eu de problème.
0: Non, 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 Une il, fois de a, plus. il a fait un bon boulot. Il y a même, je me souviens même d'un plan d'effets spéciaux d'ILM qui était assez joli. Euh, je n'ai pas un mauvais souvenir du film, mais je ai pas vraiment de souvenir à part ce plan-là.
2: C'est très, très, très effacé dans ma mémoire, j'avoue. Ah, C'est pareil. Euh, mais alors, euh, ça devait pas être Williams au départ, puisque Casdan avait déjà fait Body Hit, La fièvre au corps, avec, euh, avec John Barry il avait fait « Les copains d'abord mmh. » Big Chill sans score avec euh, pléthore de chansons. Et, et il avait fait « Silverado » ouais. avec Bruce Broughton. Et oui. ça été super bien passé avec Broughton. Ah bah, C'était tellement bien. Qui s'était effectivement donné à fond. Et donc, euh, ils étaient repartis pour faire euh, « Voyageurs malgré lui » avec lui. Et il y a même eu une session d'enregistrement avec Breton euh, où il a enregistré des arrangements qu'il a fait avec un orchestre de chambre de composition, de bac euh, le clavier bien tempéré, etc. Et,
0: et, et pourquoi il s'est arrêté Parce que bon.
2: Et alors, on n'a pas le détail vraiment de pourquoi, mais il y a eu ce qu'on appelle là-bas des différences créatives, c'est-à-dire qu'ils se sont engueulés ah, pour, c pour, pour une raison dommage. que j'ignore. Et du coup, euh, Kazdan connaissait bien Williams, hein, il avait produit euh, et écrit euh, sur pas mal de films sur lesquels Williams a travaillé. Il y avait l'Empire contre-attaque, il y avait euh, Entoilé de, l l de perdu, etc. Oui, c'est quand euh, je dis
0: les copains, oui, ça faisait par, ils faisaient partie entre guillemets de la famille. Euh... Lucas Spielberg de l'époque quoi et ça paraissait pas anormal que Williams travaille sur un de ses films et c'est vrai que c'est dommage pour euh, c'est vraiment dommage pour Bruce Breton j'ai revu euh, Silverado il y a pas longtemps et c'est un film absolument extraordinaire encore un film mésestimé ça veut dire, en fait ça veut dire que Laurence Kasdan aurait pu faire tout le reste de sa carrière avec Bruce Breton
1: et qu'à la place il a choisi de la faire avec un compositeur absolument transparent dont on parlera dans d'autres podcasts mmh. Mmh.
0: C'est pas possible. Il y en veut, hein Il y en veut à, euh, à, ouais, à JNH. Ouais, ouais, c'est
2: terrible. Clairement, il y, y, y a une vendetta, il y a un truc que tu ne nous as pas dit. Oh, pourtant, donc,
0: tellement gentil, cet homme.
2: Donc, on va écouter un, un petit extrait de en malgré lui, qui est très, très joli, vous allez ah, voir. Oui. Alors, c'est un score euh, essentiellement monothématique. Euh, euh, oui. euh, par essence, le film n'appelait pas autre chose. Euh, L'orchestre n'est pas très, très massif il doit y avoir une quarantaine de musiciens euh, qui sont souvent doublés par euh, une contrepartie électronique en fait mm. pour, euh, pour donner un côté je sais pas un peu souligner la distance euh, du personnage vis-à-vis -vis du monde réel en fait, mm. euh, parce que c'est quelqu'un qui est euh, absolument euh, agoraphobe, euh, voudrait ne jamais sortir de chez lui mais qui est obligé de le faire mm. et il y a aussi un, un electronic wind instrument qui est un, un instrument qu'on entendait beaucoup à l'époque chez Maurice Jard qui, avait, qui était tombé à Moreau du son voilà, et puis ça va encore apporter à Williams une nouvelle nomination à l'Oscar. <rire>
0: On arrive en 1990, euh, rien n'a signalé d'intéressant pour nous en 1989, mais en 1990, il y a deux films euh, dont on va parler assez vite parce qu'on n'a pas énormément de choses à dire sur les films. Bah c'est
2: est... des, des petits films, euh, entre guillemets, parce que c'était quand même euh, de la prod de studio euh, oui, oui. Avec, euh, avec de la grosse tête d'affiche. Oui. Euh, mais dans la carrière de William, c'est des petites choses. Euh, le premier, c'est euh, « Présumé innocent mm ». -hmm. Euh, qui était un film qui, au départ, devait être réalisé par Sidney Pollack pour un autre studio, pour euh, United Artists, et qui, finalement, a été remplacé par Alan Pacula, euh, mm -hmm. pour Warner. Il y a ensuite d'ailleurs une, une mini-série qui a été tirée de la suite du bouquin et un téléfilm aussi. Enfin, euh, C'était
0: le film avec Harrison Ford C'était ou... le film
2: avec Harrison Ford et Bonnie Bedelia que tout le monde connaît uniquement à cause de Daya. Mm -hmm. Et donc Williams, c'est un de ses rares euh, travaux euh, dans le véritablement dans l'univers du thriller. Et il a fait un peu ce qu'il faisait euh, justement à l'époque. Et donc Williams euh, reprend un petit peu euh, ce qu'il avait déjà travaillé sur Le, le Voyageur euh, malgré lui, c'est-à-dire de mixer euh, orchestre et électronique.
0: Mm -hmm. On a on a entendu dans Voyage malgré lui, et peut-être dans présumé, présumé innocent, parce que je ne me souviens plus du score, mais on a entendu des, des forts accents de hook aussi. Hein, dans, dans ces, on approche du moment où il va faire hook de manière effective. Oui, hein. il, il
2: travaillait déjà dessus depuis tellement
0: longtemps. Que... Et, et il y a ces sonorités déjà euh, dans, les, dans les pianos, ouais. dans les arrangements, on, on, re, on retrouve ça. On écoute euh, le morceau de Présumé Innocent, on en reparle après, ou on parle de Stanley and Iris, qui est le deuxième film, juste après le... On va parler de tout ça après. Ok, c'est parti. Un thème euh, euh, vachement sérieux, avec euh, du synthé, hein, vous l'avez entendu. Euh, un album un peu répétitif, hein, Olivier. Euh, oui, c'est un, type, un petit peu, euh,
2: bah, c'est la musique de suspense déjà, et c'est un petit peu tout le temps la même chose pour le coup.
0: C'était mm -hmm. ouais. quoi Stanley Aniris, euh, Rafiq Je me souviens un peu C'était une prod, c'est ce que j'appelle des téléfilms de luxe, encore
1: une fois. C'est une grosse prod, puisqu'il y avait Jane Fonda et Robert De Niro là-dedans. C'est un film de Martin Ritt, ancienne gloire de la fin des années 70 c'est l'histoire d'une nana qui euh, s'occupe d'un mec qui sait pas lire euh, mmh. ni écrire, qui est joué par De Niro donc et le fait qu'il soit illiterate ça flingue sa vie en fait ça l'empêche de, de... bon voilà donc euh, c'est un bon sentiment à, à dire Larigot et aucun intérêt Et ils
0: finissent par, euh, par coucher ensemble
1: euh, Je crois qu'ils le font assez vite, l'intérêt censé être le rapport maître à élève, enfin comment elle le, elle le sort de, la, de sa mouise on va dire mmh. d'analphabétisme, ouais, je cherchais le titre
0: c'était tellement oui, oui,
2: bien Oui puisque c'est elle qui l'a fait virer de son boulot au départ Quand elle, Or, quand quand elle,
1: quand elle, elle découvre, découvre
0: que c'est qu pas lire Il se euh... euh... fait virer de son boulot en fait ouais. Elle est méchante et elle va devenir gentille
2: Donc quand on voit le film on se demande Passer le budget parce que euh, le film avait un budget de 23 millions, quand même, ce ouais. qui à l'époque était quand même
1: pas mal. <rire> Jane Fonda valait son pesant d'or euh, si à l'époque. C'était son dernier film euh, avant euh, longtemps, puisque je crois qu'elle n'a pas fait de film pendant 15 ans euh, ensuite. Mais euh, encore une fois, Martin Ritt ou Jane Fonda, c'était des grosses, grosses gloires des 70s. On est encore dans la période où, où les studios s'imaginent que le public va se déplacer pour, euh, pour eux. Pour donc, les voir. Euh, ouais.
2: Et donc, 23 millions de budget pour 6 millions de recettes, c'est-à-dire que c'était un gros bide, mmh. que ça a littéralement tué Martin Reed qui est mort 6 euh, mois après la sortie ça n'a pas du tout de chose, John Williams qui, euh, qui est arrivé en pleine forme et qui a fait quelque chose de très joli. Euh...
3: Oui
0: on l'imagine bah oui. Euh... On va même aller au-delà de l'imaginer, on va l'écouter. Comme puis... toujours et, <rire>
2: et pourtant c'était une production infernale le film puisque là où ils ont tourné, pendant tout le tournage il y a eu des manifestations, des gens qui essayaient d'empêcher le, le shooting de se produire ah bon, pourquoi en, en réaction à toutes les actions de Jen Fonda ah, bah oui. au moment de la guerre du Vietnam. Ils lui ont pas pardonné. Ça a été, ça a été assez chaud mais pour Williams, lui il est arrivé, il a fait, il a fait son score ultra pépère, euh, en intégrant le principe de quelqu'un qui apprend à lire, qui commence par trébucher un peu et pour qui ça devient de plus en plus facile dans la façon où il approchait la musique c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu hésitant au début qui euh, prend un peu plus d'assurance Au fur et à mesure qu'on avance dans le film C'est super intéressant comme procédé Comme les thèmes sont plus euh, très beaux comme d'habitude euh, Pour le coup contrairement à Présumé Innocent L'album s'écoute euh, très très bien Il est même sorti en version euh, complète euh, Il n'y a mmh. pas très longtemps, il y a 2-3 ans Et c'était pour moi en tout cas une vraie
0: redécouverte oh bah écoute, euh, c'est parti Les amis, euh, si je vous dis John Fitzgerald Kennedy, 1991, Oliver Stone... Eh ben on te
1: répond, meilleur film d'Oliver Stone, tout simplement. Euh, ça euh, c'est vrai.
0: Ce, Il voilà, n'y a même pas de débat possible,
1: je crois, euh, à ce sujet. Euh, donc, euh, Stone... Euh, ah si,
2: Hannibal quand même.
1: <rire> même pas Wall Street Stone a construit à l'époque sa carrière sur une façon de revisiter l'histoire qui était encore contemporaine des états unis donc de la fin des années 60, sous un angle extrêmement critique. C'est quelqu'un qui les a vécues ces années-là son projet de toute une vie qui était né un 4 juillet, il avait enfin pu le concrétiser avec Tom Cruise auparavant, c'était déjà la naissance, du, à mes yeux, du grand liverstone je, je n'ai jamais été fan de, des films d'avant que ce soit de Wall Street ou euh, Platoon, je, je trouvais ça un peu maniéré au niveau de la mise en scène alors que directement sur un 4 juillet il a décidé d'intégrer en fait dans son cinéma qui, qui était un cinéma typique je dirais de quelqu'un formé à la fin des 60s mm. il a intégré le grand classicisme hollywoodien dedans ça a complètement euh, tout pété en fait quoi. Mm. et sa collaboration avec John Williams en fait, elle a était importante sur Neenah 4 juillet parce qu'il bah avait, oui. il avait besoin justement d'une voix de l'Amérique, d'une voix, je dirais, traditionnelle. Williams lui a donné euh, pour Neenah 4 juillet un thème absolument mémorable, magnifique. Et on voit carrément le, le drapeau américain qui bouge quand on écoute oui. ce morceau. Et donc, bah, leur collaboration fructueuse a surtout prouvé à Oliver Stone que Williams pouvait s'adapter à vraiment euh, tout, parce qu'il y a déjà dans Neenah 4 juillet, il y avait beaucoup de, de styles musicaux qui cohabitaient selon les besoins euh, de la mise en scène. Et JFK étant un film vraiment de metteur en scène, et je dirais même de metteur en scène monteur, parce que c'est un film qui est une forme de démonstration, parce que c'est l'enquête en fait, de, de Jim Garrison sur l'assassinat de Kennedy qui va le mener à des, à des conclusions euh, encore aujourd'hui contestées, comme quoi ben, cet assassinat a été en fait un coup d'État euh, à peine déguisé. Donc euh, euh, l'idée pour Oliver Stone, pour ce film à thème, c'est d'utiliser la mise en scène à mort. Lui, Oliver Stone, il est en train de faire ce qu'on appelle de l'agit propre. Euh, c'est-à-dire de la propagande d'agitateurs politique hein. il, euh, il le reconnaît le JFK c'est un film manipulateur mmh. euh, et donc il manipule absolument tout ce qu'il peut dans ce film, il mélange des images euh, réelles avec des images qu'il a lui-même tournées, il utilise du 16mm, du 8mm de, de la vidéo donc du 35 du noir et blanc, de la couleur tout, tout y passe pour justement perdre le spectateur dans une espèce de puzzle euh, improbable où il sait plus très bien où, où commence la fiction, où elle s'arrête etc et la musique de William s'adapte à ça c'est-à-dire qu'en fait il va euh, démarrer euh, sur une marche euh, de fanfare en fait euh, très agressive
0: euh, il le refera hein, dans The patriote oh, par tout exemple à fait. Enfin.
1: il y a des sonorités euh, cubaines qui arrivent de, de façon assez improbable ouais. et qui en fait annonce l'importance de, de Cuba dans, dans cette affaire etc bon et à certaines occasions, il va développer des choses qui serviront, lui serviront à lui pour la suite et serviront à, à d'autres. Le morceau sur lequel on, on s'est concentré, c'est difficile de choisir un morceau de JFK parce qu'aucun morceau n'est emblématique en fait, du, du score. Celui qu'on a choisi, c'est aussi pour ceux qui connaissent peu la carrière de Williams, mais qui connaissent certains films célèbres de Williams. Euh, c'est un morceau qui s'appelle The Conspirators, donc oui. qui est un morceau très important puisque c'est le moment où Jim Garrison a la confirmation par un certain Monsieur X que toute son intuition est bien vraie, qu'en fait ça a été un coup d'état euh, qui a été bien organisé au sein de la CIA et donc la musique qui est une musique, pure musique de suspense que Williams développe à ce moment là euh, s'est révélée tellement efficace qu'il a décidé de la réutiliser quasiment telle qu'elle euh, sur un film de dinosaures qu'il va
0: faire deux ans après ah ouais tiens c'est bizarre bon bah on écoute ça Alors en effet, Ravik, ça ressemble beaucoup à <rire> des morceaux du de Jurassic Park. Bah, c'est la, la, la scène où, où Ned, il s'appelle, je crois, Vol les embryons. Oui, les embryons.
2: ça me fait aussi penser au Dayard de Michael Kamen, mais euh, je pense que c'est bah, plus le, le fait du hasard.
0: Oui, ou dans la rythmique, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est rare chez Williams mais il sauto euh, deux ans plus tard pour euh, Jurassic Park ce qui n'enlève rien au score de, de JFK qui est un score vachement sympa à réécouter moi je l'ai réécouté il n'y a pas très longtemps et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce disque et là tu m'as donné envie de revoir le film c'est un film très long hein, si je me souviens bien
1: bah, surtout la version longue euh, qui, est, qui est disponible euh, qui est sortie en DVD Blu-ray euh, qui fait Cut, pas loin de
0: 4 heures, heures ouais, ah, il voilà. faut la regarder comme une mini-série
1: pratiquement et... mais en même temps ça demande une telle concentration justement c'est mieux de le voir d'une traite parce qu'on a tout à l'esprit. Ok,
0: un dimanche, euh, après-midi, plus vieux. Et donc, euh, Olivier, tu as des choses à ajouter sur cette musique Parce que j'ai toujours des choses à ajouter.
2: Olivier a toujours quelque chose à dire. Donc, euh, en fait, Williams, c'était le deuxième film de la, ce que moi j'appelle la, la trilogie politique qu'ils ont fait ensemble, euh, Stone et Williams. Donc, euh, d'abord avec Né un 4 juillet, ensuite euh, JFK et ça terminera avec Nixon. Et donc, euh, William s'était très marqué, comme tous les Américains, par la mort de Kennedy et par son souvenir de ce, de ce moment-là euh, dans l'histoire. Et il accepte de faire le film alors qu'il n'a pas le temps, puisqu'il travaille à fond sur Hook à ce moment-là, euh, qui est vraiment, je crois, le score qui lui a pris le plus de temps euh, dans, dans, dans sa carrière, vu qu'il a passé euh, quasiment huit ans à travailler en pointillé dessus. Euh, donc là, il est en train de finaliser Hook. Il n'a pas le temps de faire JFK, mais il dit oui. Et du coup, il ne compose pas d'emblée l'intégralité du score. Il écrit six thèmes ou, ou atmosphères, euh, dont celui qu'on vient d'entendre, qu'il enregistre, et ensuite seulement, il ira voir des images du film qu'il n'a pas encore vues, alors qu'il ne travaille d'habitude jamais comme ça. Il, il veut toujours voir le, le premier montage du film. Il va euh, sur le tournage à la Nouvelle-Orléans rejoindre Stone et voir à peu près une heure de rush. Entre temps, il a plus ou moins fini où Il se remet à composer, euh, et il rajoute des, des choses en plus à ce qu'il avait déjà écrit auparavant et le film est monté sur la musique de Williams au lieu que la musique soit composée sur les images Williams. telles qu'elles ont été assemblées au final. Donc euh, c'est tout, tout ça c'est un procédé très inhabituel. Ça se sent pas quand tu vois le film. Le fait que ce soit un score assez peu thématique, à part le grand thème euh, patriotique dont on parlait tout à l'heure, ça a facilité un petit peu la tâche. Et donc il y a des choses vraiment expérimentales euh, qui sont pas inhabituelles quand on connaît toute la carrière de Williams, mais qui est quelque chose qu'il ne laisse pas euh, se déployer autant habituellement quand il travaille euh, sur, euh, sur un film de studio. Et, euh, et là, il essaye vraiment pas mal de trucs. Donc, euh, l'album est super intéressant euh, à ce titre-là, même s'il n'est pas toujours agréable d'écoute, parce que ce n'était pas l'objet. Mmh. Et puis, ça a plu quand même à beaucoup de gens, parce que finalement, bah, il a eu une, encore une nomination à l'Oscar. Et du coup, il a enchaîné, euh, très peu de temps après, quatre ans après, sur le troisième film d'Oliver Stone. On n'a rien entre, entre les deux, hein. On a laissé de côté, il y a eu des Spielberg, etc. Et donc, il fait Nixon. Et là, pour le coup,
0: l'approche va être Totalement ra radicalement différent. différente. Comme souvent euh, chez ces grands compositeurs, euh, ils ne font jamais deux fois la même chose. Et Williams, euh, sur Nixon, il, il va composer... Enfin, ça s'entend d'ailleurs. Hein, le, le score est très, très différent de celui de, de JFK, si vous écoutez le disque. Mais il y a quelques années d'écart hein, aussi. Hein, il, y a...
2: il y a quatre ans d'écart, oui. On écoute un extrait et écoutez bien et, et demandez-vous à quoi ça vous fait penser parmi les scores que Williams fera pas longtemps après. Voilà, donc, euh, bah c'est une musique qui illustre un montage euh, euh, essentiellement d'images d'actualité sur les années 60, euh, qui effectivement était une période un peu troublée. Euh, ça se ressemble bien dans la musique, mais comme je vous disais tout à l'heure avant le morceau, ça annonce aussi euh, très clairement ce que Williams fera deux ans plus tard pour euh, le deuxième Jurassic Park, et le thème principal de ce deuxième film. Euh, et comme faisait remarquer Rafik aussi pendant qu'on l'écoutait, ça, ça euh, annonce aussi clairement. Star Wars. Euh... C'est moi qui faisais remarquer ça. C'est Pardon,
0: pardon, pardon. Parce que si quelqu'un connaît bien épisode 1, c'est bien moi. C'est ah, vrai que, que. Je suis un fan de Jar Jar Binks, donc. Euh... C'est vrai que nous, on a essayé de l'effacer, mais bon. <rire> euh, ouais, et c'est euh... surtout
1: que nous, on n'est pas dans, dans épisode
0: Exactement, 1. Exactement. Je sais que tu aimes le rappeler. Je rappellerai toujours que David joue dans, ta, dans Star Wars <rire> épisode 1. Exactement. Et j'en suis fier.
2: <rire> à cette époque-là, à l'Académie des Oscars, les six années précédentes, c'est Disney qui a gagné, je crois, euh, sauf une fois, euh, avec les scores d'Alan Menken pour euh, toute la, ce qu'on appelle la renaissance de Disney. Donc, mm -hmm. euh, la petite sirène, la belle et la bête, euh, Aladdin et le roi lion aussi de, de Zimmer. Et du coup, il euh, y a une telle occupation des lieux par Disney que les Oscars décident de scinder la musique de film en deux sections. L'une en comprenant l'animation et la comédie, et l'autre euh, dans une catégorie, entre guillemets, drame, dans laquelle John Williams sera euh, nommé également avec, euh, avec Nixon. Voilà, c'était juste, ouais. juste pour l'anecdote, euh, sachant que cette, euh, cette scission, elle a duré que 4 ans, et c'était juste pour empêcher Jerry Goldsmith d'avoir un, un Oscar pour Moulin.
0: <rire> quel, vraiment, quel dommage.
2: S'il le méritait largement en plus. Voilà, et en 2000, ils ont tout refondu. Donc vous aurez remarqué que depuis le début de l'émission, et en particulier dans cette période des années 90, mm. on vous parle de scores qui ne sont pas très connus du grand public bah, euh, de, de John Williams, mais qu'il est quasiment nommé
0: aux Oscars tous les ans. Oui. C'est pour ça, comme tu disais, Rafik, qu'il est le champion du monde des nominations aux Oscars. À moins que ce soit toi, Olivier. C'est moi, c'est les... les... sa 50, 52e, la, celle,
2: celle, celle euh, pour laquelle euh, il va perdre. Euh... Pour, pour Star Wars euh... Donc le seul à avoir plus de nominations que, que Williams, c'est euh, Walt Disney. Parce que Disney était producteur et du coup, il avait son nom attaché à tous les projets.
0: Hmm. On enchaîne sur le remake d'un film. En 1995, il fait, un, il fait la musique d'un remake. Ouais. Ouais,
2: un remake bien inutile totalement Clairement,
0: inutile, oui. euh, puisque c'est un film qui s'appelle Sabrina. C'est à nouveau Harrison Ford qui s'y colle. Il n'y a pas de rapport avec John Williams, mais bon, c'était pour. Ah, si,
1: présumé innocent déjà. Voilà, c'est ça. C'est mais... puis Indiana Jones. Bon, si, non, mais a... je veux
0: dire, j'imagine que, pas que c'est Harrison Ford qui a dit Ah, ouais, ça serait bien que de vous demandiez à Williams de faire la musique de ce remake pourri. Euh... Non, je
1: pense que euh, là, pour le coup, c'est le caractère luxueux de John Williams qui joue en sa faveur. Comme disait Olivier, effectivement, dans les années. Euh, début des années 80, c'était John Barry qui avait cette image de, de compositeur de luxe, en fait. Mm -hmm. euh, au début des années 90, c'est clairement Williams qui, qui l'incarne. Et ça n'est rien d'autre qu'un produit de luxe, en fait,
0: Sabrina. Et on l'a oublié, et, on... et c'est tant mieux. Hein. Et par contre, on n'a pas oublié la musique, Olivier. Bah c'est très, très, très joli. Euh... <rire> Donc on va l'écouter. <rire> Mais ce n'est
2: pas, pas, euh... pas plus mémorable que ça. Je ne sais pas pourquoi il l'a intégré à son répertoire, parce que quand on était à Vienne, il y, y a trois semaines, euh, il l'a joué. Oui, nous rappelons
0: qu'Olivier a eu droit à deux concerts de John Williams. Ouais. Tu as rattrapé, euh, cette, ce, cette erreur qui était advenue à Londres il y a bah, ça, deux mais, ans. Mais
2: je l'ai déjà, je l'avais déjà vu avant, bon, je l'ai rencontré John Williams même. Oui, oui, mais tu as. C'est as... mon quart d'heure, je me la pète. C'est ça. Et, et, et il est gentil? Il est très gentil. Il est, ge il est grand? Non, il est normal. Et est-ce qu'il sent bon? Je suis pas approché assez près pour sentir.
0: Eh ben on aurait aimé
2: savoir. J'ai pas fait la bise si tu veux. <rire> c'est dommage. Mais euh, donc oui, il a fait un score parfaitement euh, élégant, très romantique, euh, très luxueux, comme disait Rafik Qui était il... le compositeur d'origine
0: C'est pas Mancini euh, déjà Pas du ah, tout. Tu... Du... C'était Frédéric Hollander Exactement, de mémoire. Rien, tout à fait. Euh... Bravo les amis. Heureusement que j'ai des encyclopédies sur pattes avec moi. Alors que ça
1: n'est pas non plus un film mémorable de Billy Wilder en ce qui me concerne. Mm. Donc mm. Euh, en faire un remake en plus. En... Oui on... pi...
0: ou non Puis il faut être suicidaire pour
2: essayer de remplacer Audrey C'est ça. Que ce en fait,
0: c'est peut-être pas un film mémorable. Ça, mais c'était Audrey
2: Hepburn quoi donc c'est quoi le, la prochaine étape on refait on fait un, un remake de Diamant sur canapé avec Emma Stone oui ça pourrait être
0: bien ça pourrait être pas mal
2: voilà et donc il, et Williams a aussi collaboré à la chanson du film qui s'appelle Moonlight sur des paroles de Alan et Marilyn Bergman avec qui euh, il avait déjà travaillé en 82 sur un film qui s'appelait Yeesh Giorgio, dont il avait pas fait la musique il avait fait que la chanson et ce sont des paroliers euh, collaborateurs fréquents de, de Michel Legrand et la chanson est chantée par Sting ah. Et ça n'est pas du tout ce qu'on va écouter là Même non. si elle est très bien cette chanson aussi euh, on, on va, va écouter on, le thème on va, on va écouter le thème principal Qui est euh, essentiellement le, le gros du score Puisque finalement c'est juste des variations Sur ce thème là euh, Peu ou prou tout au long du, le, du film euh, Et bien évidemment cette année là William sera une nomination aux Oscars <rire> pour le, le score Et une autre pour la chanson ah ouais, Parfait
0: 1996, un nouveau film euh, pas du tout attendu euh, pour euh, John Williams euh, et pas du tout attendu par nous non plus. Par nous, mais
1: pas <rire> par le, la presse cinéma. C'était quand même un gros événement euh, à sa sortie du
0: fait d'un casting absolument ah ouais, euh, délirant. Cinq étoiles encore. Oui. Donc, euh, de, de Olivier
1: euh, connaît par cœur ces films-là. Donc, il y avait qui Il y avait, il y avait qui
0: Il y avait Kevin Bacon, il y avait Robert De Niro. Attends, je suis plus sur la page de Wikipédia. <rire> Pardon. <rire> Donc, Kevin Bacon,
2: Robert De Niro, Mini Driver, Vittorio Gassman, Dustin Hoffman, Jason ouais, Patrick, même. Brad Pitt,
1: euh, voilà. Ouais, a priori, pas mal. si tu veux, il les... certains magazines de cinéma en ont un peu parlé.
0: Oui, euh, non, non,
1: on nous a cassé les oreilles avec ça, avec ce film Slipper, ce qui est pas un mauvais film en soi, mais un truc encore une fois plutôt passe-partout. Les
0: enfants qui
2: se font violer dans une
0: prison, c'est ça. ça. Ouais. C'est euh, un peu ça.
2: convenu. Williams, lui, ne l'est pas, une fois de plus. Hein. Il sort un peu de sa zone de confort et ce qu'on va écouter là, c'est un, un morceau qui illustre un match de football américain, je crois, qui a lieu dans la prison. Ouais, euh, ça. Je me souviens plus très bien du film mais mmh. euh, il fait un, quelque chose d'assez moderne en combinant l'orchestre avec une rythmique électronique et des effets de synthétiseur. Ça s'appelle « The Football Game ».
0: Ça pète le morceau de football game de Sleepers et voilà, c'était tout ce qu'on avait à dire sur ce film, c'est-à-dire pas grand-chose.
2: Voilà, donc on voit bien en fait qu'à l'époque, euh, entre deux Spielberg euh, et comme il n'y a pas encore le, le retour de Star Wars, euh, qu'il n'y a pas encore Harry Potter qui, est, qui, qui démarrera trois ans plus tard, euh, Williams remplit un peu les trous de l'agenda avec euh, ce qu'il peut trouver comme gros film où les gens ont le, aussi les moyens de le payer, mais parfois il accepte aussi des projets un peu plus intimes et c'est euh, le cas de celui dont on va parler maintenant, c'est un mm -hmm. film qui s'appelle Rosewood qui est réalisé par John Singleton
1: C'est un film qui est basé sur... Euh, alors je sais même pas s'il a bénéficié d'une sortie en salle en France, je de, parce que ça avait été un gros échec financier Plutôt bien accueilli par la critique, c'est un film sur euh, un des massacres qui a eu lieu dans les années 20 aux états unis Là, en l'occurrence, le massacre de Rosewood euh, en Floride en 1923. On avait eu aussi le massacre de Tulsa en 1921, euh, qui récemment a été euh, remis en scène dans la série Watchmen, euh, dans le premier épisode. Donc voilà, des années euh, bien, bien euh, marquées au niveau des tensions raciales aux états unis et donc Singleton approche euh, ça comme un, un morceau d'histoire, donc encore une fois il y a cette idée, ça va être un film en, dans mon souvenir en cinémascope, euh, filmé de façon entre guillemets classique, enfin utiliser toutes les armes du cinéma hollywoodien classique en fait pour mettre en scène cette page d'histoire afro-américaine, et Williams incarne encore une fois l'idée que c'est la voix de l'Amérique, donc c'est la musique de l'histoire américaine d'une certaine façon, donc on fait appel à lui comme de la même façon que Roland Emmerich fera appel à lui pour The Patriot hein, pour, pour, Mais alors, euh, je suis un voilà. petit
0: peu déçu euh, que vous l'ayez pas sélectionné celui-là parce que bon, parce qu'il euh... est
1: trop connu tout simplement ouais. euh,
0: Pauvre Roland Emmerich donc il y a
1: cette idée là et donc ce qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, comme on s'en souvient peut-être euh, Williams avait été écarté du process créatif de la couleur pourpre de, de Spielberg, c'était un film qu'ils n'ont pas fait ensemble parce que Spielberg en fait se sentait pas trop le droit de confier à un compositeur blanc la musique d'un film qui mettait en scène un monde des noirs, enfin il y avait eu tout il y, y a pas le... Il n'y a, il y a
2: pas que ça, métro, en fait. C'est que, bien. en fait, les, les droits du bouquin appartenaient à Quincy Jones. En plus. Bon, Et il a mis un voilà. peu une condition voilà. euh, laissant dans à la Spielberg de pouvoir faire la musique. Ce qui n'avait
1: pas échappé à l'époque, c'est que euh, Quincy Jones faisait du Williams, en fait, dans, dans, dans la couleur pourpre, au niveau de l'underscore. Parce que les, les images de Spielberg appellent ouais. cette tonalité musicale. Et du coup, on n'a jamais su ce que Williams aurait pu nous faire sur un film comme la couleur pourpre, qui se passe aussi euh, en grande partie dans les années 20. Et donc, Rosewood, c'est presque une façon de revisiter ce aurait pu être la couleur propre version, euh, version Williams puisque c'est une musique qui mêle euh, très subtilement le blues, le jazz, le gospel, le traditionnel euh, et avec toute une instrumentation à laquelle Williams n'est pas forcément hyper familier. Ce n'est pas un grand album c'est un album euh, très agréable, euh, je trouve, en arrière-plan. Moi, il m'est arrivé de le passer chez moi, simplement, pour euh, que l'après-midi coule bien, euh, parce que euh, j'aime bien le jazz, le gospel, etc., mais j'aime pas toujours quand ça chante. <rire> Et là, avec l'orchestration avec euh, chargée euh, de Williams par derrière, ça amène quelque chose de, de très doux. Et
2: pourtant, ça a failli ne pas être Williams, puisque le premier choix de John Singleton, c'était euh, un vrai jazzman, euh, Winton Marsalis qui a commencé à travailler sur les films et, et ils se sont rendus compte euh, d'un commun accord que ça marchait pas parce que il n'y avait pas euh, le soutien dramatique mm -hmm, que, peut, que peut apporter un compositeur vraiment habitué à travailler pour l'image. Donc il y a des morceaux de Marsalis qui sont restés dans le, dans le film en tant que, que musique de source dans les bars, etc. Mais euh, le réalisateur avait été très très impressionné par ce que Williams venait de faire sur euh, la liste de Finler et donc il est, il est allé le chercher et Williams s'était ravi parce que c'est un peu ses racines, le jazz, euh, il était pianiste de jazz euh, avant toute autre chose, quand il était tout jeune, il a arrangé pour une chanteuse de gospel qui, qui était très célèbre à l'époque, qui s'appelait Mahalia Jackson euh, dans les années 60. Donc euh, ça faisait aussi partie de son ADN. Donc il n'a pas eu tant de mal que ça à se fondre dans l'univers, dans euh, de retrouver un peu ses racines. Bah écoute, c'est chouette, on écoute
0: ça alors.
1: Donc, euh, on est en 1997 et, euh, toujours, et on enchaîne on est toujours et en,
0: en 1997. Et on
1: enchaîne sur l'histoire euh, afro-américaine, puisque cette même année donc, sort euh, un film euh, théoriquement réalisé par Steven Spielberg. On a, on a des doutes, hein, Rafik. On a de gros doutes. <rire> puisque donc, Amistad ressemble à tout sauf du Spielberg, ça ressemble plus à du euh, Mimi Leder euh, en, en, en petite forme. Du euh... Mimi Leder <rire> en petite forme <rire> Ah oh, j'ai l'image, quoi <rire> je, je, je la vois à vrai bien fatiguée. Voilà, oh, non, mais on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, mais c'est vrai oh, que quand on, qu on, on est habitué à regarder et à connaître par cœur les films de Spielberg, on connaît ses tics de mise en scène, sa façon de placer la caméra, oui. etc., et quand on voit Amistad, on se dit, mais il est où, Steven donc, Il là, est passé où, à Steven par, À part, effectivement, deux, trois plans sur le bateau un moment donné, le reste du temps, c'est quelqu'un d'autre qui tient la caméra. voyez Lincoln qui se passe à peu près à la même époque euh, et qui met en scène à peu près les mêmes décors et costumes, et vous verrez ce que Spielberg filme de cette époque-là. Mm. Toujours est-il qu'au départ, c'est un projet HBO qui a été présenté euh, à DreamWorks, donc déjà, le téléfilm est marqué dès, dès ses origines. Bon C'est une page d'histoire intéressante puisque c'est un procès fameux, en tout cas pour les Américains, de l'époque où, en fait, il s'agissait de déterminer si, euh, si les Noirs étaient complètement humains ou pas, parce que de l'instant où ils été considérés comme complètement humains, ça voulait dire aussi qu'ils avaient le droit de se révolter, puisque ça part d'une révolte sur un bateau d'esclaves, en fait, euh, contre leur maître. Et donc, ce procès, euh, il sert encore euh, dans des décisions de justice euh, contemporaines.
0: Euh, il fait jurisprudence. Il fait
1: jurisprudence, voilà. Les derniers à y avoir fait référence, c'était les Wachowski dans Animatrix, dans l'épisode Seconde Renaissance, oui. là voilà, où il y a un procès Excellent de robots. Excellent euh, voilà. l'épisode. Tout à fait. Euh, Spielberg, en fait, reprend, euh, reprend à son compte le projet euh, et déclare carrément qu'il va le faire. Bon, je pense qu'à l'époque, sur tout ce qui se passe, c'est que Dreamworks est en train de s'installer comme major, ils ont besoin d'un catalogue et ils ont besoin d'un film de Steven Spielberg et à mon avis c'est ça qui a valu qu'Amistad soit labellisé Steven Spielberg parce que c'est donc le premier Spielberg qui sort chez DreamWorks, qui avait aussi un, un effet d'annonce en fait au projet pour booster le, la marque du studio il sort du monde perdu euh, dont on soupçonne qu'il ne qu l'a pas entièrement réalisé non plus <rire> on ne va pas s'attarder forcément sur le film qui non. franchement n'a pas non, un non, intérêt, c'est un téléfilm de luxe le score est intéressant parce que Williams n'a pas vraiment beaucoup eu l'occasion de vraiment bosser sur des sonorités d'inspiration africaine. Pas forcément africaine, mais d'inspiration africaine. Et en fait, il s'est fendu d'un chant qui conclut le film et qui est assez émouvant, plutôt réussi qui s'appelle « Dry Your Tears Africa », qui est basé sur un poème de Bernard berlin euh, Dadier, qui était un poète euh, ivoirien des années euh, 60, il me semble. Poème qui donc, euh, dit euh, « Sèche tes larmes, Afrique, tes enfants te reviennent dans l'orage et la tempête des voyages infructueux, sur le riz de l'onde et le babi de la brise, sur l'or des levants et la pourpre des couchants, des cimes des monts orgueilleux et des savanes abreuvées de lumière, ils te reviennent. <rires> » Ah, on est émouvé, Rafik. Là, vous, 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 là, vous applaudissez, j'espère, Alain euh, Dadier.
0: Euh, et aussi l'interprétation euh, que tu en fais. Euh...
1: Et ce, ce chant, en fait, euh, alors on évoque des scores méconnus de Williams. Effectivement, Amistad n'est pas forcément beaucoup connu et pourtant ce chant est très souvent repris, en fait, dans des chorales.
2: Oui, et puis c'est d'ailleurs un, un, un chant euh, très récurrent dans ses propres concerts. Il le fait euh, quand il a un cœur, en fait. David
1: étant un, un grand amateur de la musique de civilisation, on y retrouve des accents qui pourraient presque faire l'objet d'un morceau pour ce jeu. Donc on se fait plaisir avec euh, Sèche-telle-Arme Afrique.
0: Je crois, Olivier, que tu avais un truc important à rajouter <rire> sur ce score Olivier scondage. avait
1: à rajouter, j'ai les mains mouillées, il fait froid.
0: <rire> entre autres, mais sur le score d'Amistad. Que, que se passe-t-il pendant les morceaux Vous voulez pas savoir. Un jour, on vous mettra tout ce qu'on raconte entre les morceaux et vous, et vous verrez, il y en a
2: Et donc, une info essentielle, et vous ne l'avez pas entendu avant, je l'ai... On n'a jamais parlé de ça, mais il a eu une nomination aux Oscars. <rire> il, a, Oscar. il a
1: enfin été nominé aux Oscars. Pour enfin,
0: ce enfin. Ouais, C'est formidable. On arrive dans les années 2000 quasiment, mais on n'y est pas tout à fait. On est en 1999. Oui. Et là, il y a un film absolument incroyable. Non, non, j'en sais rien, je ne l'ai jamais vu. Dans Calais -il 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 -il. Bah, je crois qu'aucun d'entre nous l'a ah, vu. Vu, vu. Tu ah, l'as vu, vu, Olivier Bravo.
2: Je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, Ça euh... s'appelle
0: Les Cendres d'Angela. Angela's Ashes.
2: Oui, c'est adapté d'un roman de Frank McCourt euh, le dont n'ai pas lu non dont, plus. dont m'avait parlé ma maman, elle, était... elle avait été très marquée par le... Ah ouais par le, euh, le bouquin. D'ailleurs, je, je profite pour lui faire un bisou puisqu'elle écoute euh, l'émission évidemment. Euh... Eh bien, bisous, maman. De Bonjour, maman
1: Desbrosses. Voilà.
2: Et donc, Les cendres d'Angela, ça a été adapté au cinéma par Anne Parker, euh... qui est pas un manchot,
1: hein bah, qui était en fin de parcours là, je pense quand même. Euh, euh, oui, mais, qu il, mais Alors, qui est fan en fin de Parker, euh, qui est pas un manchot ouais. et, euh... et qui retourne à ses premiers amours, parce qu'en fait, il a commencé dans la pub anglaise à la façon de Ridley Scott. Il a pas mal tourné de pubs qui se passaient dans une euh, dans une Angleterre d'avant et notamment les quartiers pauvres, etc. Euh, donc, c'était spécialisé dans ce genre de, de pubs très esthétisées. En fait, une esthétisation de la pauvreté.
2: C'est un petit peu ça, oui, avec, euh... avec la photo, avec, avec absolument euh, tout ce qu'il y a d'hollywoodien dans la mise en scène de la misère. Mm. Le film fonctionne euh, globalement plutôt bien et il faut quand même dire que la musique euh, joue un rôle absolument essentiel, que c'est, euh, dans le genre, une des meilleures partitions de Williams, mm. qui n'est pas du tout tombée dans le, dans le travers de la musique un peu influencée d'éléments celtiques. Il n'y en, en a pas ou quasiment pas.
1: Pratiquement pas d'Irish euh... euh, dans le score. Ouais.
2: Et euh, c'est vraiment le, le sous-texte du drame euh, des personnages qui est mis en musique et uniquement ça.
1: Moi j'ai pas vu le film mais ce que je trouve extraordinaire c'est que la musique seule suffit à, à m'amener les, les larmes aux yeux je trouve que ce thème, il y a, je sais pas alors, je suis pas musicien mais la façon avec laquelle il joue des accords mineurs, je sens que je suis sur le point de craquer euh, à chaque fois On va ouais, écouter ça, ah, c est c est très très bon. on va
0: faire craquer ouais. Rafik allez c'est parti
1: On a, on a beaucoup de réminiscences du score de, de Janer en fait dans, dans ce qu'on vient d'écouter. Donc, oui, on vous en a parlé dans l'émission précédente, donc si vous n'avez pas encore écouté Janer, c'est un ordre, allez-y écoutez Janer et vous en profiterez pour enchaîner avec cette, ce thème d'Angela Zaché, ce qui est le premier morceau du disque en fait, hein, qui fait à peu près six minutes, je crois, mm. et qui, est, qui fonctionne presque comme un mini concert.
0: C'est très 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 beau. C'est vrai que
2: et... Janer c'est euh, une des pierres d'achoppement de la carrière de Williams en fait. Il y revient régulièrement et il le, il le joue encore en concert alors que c'est vieux, ça a presque, presque 50 ans et, euh et, surtout le film et est personne, absolument personne ne connaît le, le <rire> film. voilà. Donc mm, mm, euh...
0: On arrive donc à la fin des années 90, on arrive en l'an 2000 avec un, un film de Steven Spielberg, mais pas pour le cinéma. C'est un film de Steven Spielberg que personne n'a vu. Exactement, enfin que peu de gens ont vu. Il y, y a eu des privilégiés,
2: mais peu de gens l'ont vu. Parce que c'est vrai qu'on vous a mis très peu de Spielberg, on était censé ne pas en mettre du tout, mais... Euh... C'est dur. On, on a fait dur. deux, trois petits écarts, mais trois fois rien. Et un de ces écarts, c'est donc en 2000, c'est un, un projet qui s'appelle euh, The Unfinished Journey ou American Journey, je ne sais plus. Un des titres, c'est le film. L'autre titre, c'est l'album euh, qui en a été tiré par Williams. Mais euh, en gros, c'est un, une présentation multimédia qui doit durer, euh, je crois, 20, 25, 25 minutes, 30 minutes, ouais. euh, qui avait été faite pour le au moment du passage à l'an 2000 par Spielberg sur euh, l'histoire des États-Unis, construite en six chapitres euh, du tout début de l'arrivée des colons jusqu'à l'an 2000. Et euh, Williams euh, s'est retrouvé en charge de, de mettre ça en musique. Évidemment, il s'est fait plaisir. Et là, encore une fois, euh, c'est le Williams, le compositeur de l'Amérique, patriote, euh, et tout ce qu'on peut rattacher à ça, qui euh, porte un, un regard sur, euh, sur cette histoire. Et là, le, le petit extrait qu'on va écouter, ça s'appelle Immigration on Building, c'est-à-dire euh, en gros le, le 19e siècle.
0: Oh, qu'est-ce que j'aime ce truc, les amis. C'est vraiment, euh, vraiment un score incroyable. On le retrouve sur quoi, Olivier Je me souviens plus. Alors, c'est sorti en
3: disque
2: euh, chez, chez Sony Classical, de mémoire, euh, où ils avaient donc les 25 minutes de, de ces six mouvements. Mais il y a plus, de choses. Plus les, un, une compile d'un certain nombre de fanfares olympiques. Ah, euh, qui sont top. Il hein. n'y a pas et, que des fanfares de, de, olympiques. De, 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 de Et de pièces de concert. Il y a beaucoup de choses. Euh, côté classique, chez Williams, il a, il a écrit beaucoup de pièces sur commande, et puis aussi, il euh, y a un concerto pour Basson, il y a plein de choses. On aurait tout à fait la matière à faire une émission là-dessus un jour.
0: Alors, mais on y reviendra à John Williams, parce que euh, deux émissions, c'est vraiment trop trop court. Mais on ne pouvait pas non plus euh, refaire comme avec la fantaisie euh, 15 émissions d'affilée et, et faire la, la totalité de, du travail de John Williams. Mais c'est sûr, on y reviendra, on aura l'occasion d'en reparler, c'est évident on l'enchaîne sur un film de 2005 oui tout à fait Les mémoires d'une gaïcha euh, qui
1: est un projet euh, qui euh, à l'origine euh, avait été développé euh, autour de, du nom de, de, de Spielberg tiré d'un bouquin qui est sorti en 1997 qui avait eu un, un assez bon euh, succès euh, donc Columbia avait, avait immédiatement acquis les, les droits à hauteur d'un million de dollars je crois pour tous ceux qui suivent la carrière de Spielberg le fait qu'il s'intéresse à un projet comme celui-ci était tout à fait euh, normal puisqu'on a vu les films de Spielberg on a vu Empire du Soleil on a vu son intérêt réel, euh, constant pour, euh, pour la culture japonaise, donc on ne s'étonnait pas qu'il se penche là-dessus. C'est un film qui devait regrouper un casting euh, plutôt asiatique, mais avec euh, des japonais dedans, comme Ken Watanabe notamment, dans lequel on retrouve Zhang Ziyi, euh, Michel Yeo, euh, ben, pas mal de monde. Bon, je ne vais pas donner d'adjectif parce que sinon je vais être vulgaire. C'est donc David Geffen, euh, pour lequel j'ai une, appré une appréciation <rire> très très limitée, c'est un, un de des ces trois, de... Des trois fondateurs de, de, SKG, de, de, Dreamworks. de Dreamworks. Et c'est quelqu'un pour lequel j'ai pas vraiment une très grande estime. Mais c'est un peu compliqué d'en parler là. Qui en fait euh, va convaincre Spielberg de pas s'arrêter sur ce, ce genre de conneries. Euh, Quel intérêt ça peut avoir, quoi. En gros, tout de lui, tout ce qu'il voit, j'imagine, c'est un film de Xing Chong et euh, qu'on qu les laisse faire le, leur film de leur côté. Toujours est-il qu'il va, va suivre ce, ce conseil, lâcher l'affaire le film va, va tomber en, dans, entre les mains de Rob Marshall qui est une de ces anomalies, c'est-à-dire de mec où on se demande qu'est-ce qu'il fout là, exactement dans cette industrie. Il sort du film multi-oscarisé rappelons-le qui a été Chicago, dont tout le monde se souvient comme étant un des, un des grands traumatismes hein, de l'histoire du, du cinéma, qui en gros va reprendre tout le boulot déjà fait par Spielberg et essayer vaguement de suivre le truc. D'ailleurs je pense que le morceau qu'on a choisi est une scène qui a été conservée exactement telle que le découpage Spielbergien l'avait envisagé, puisque c'est une, une scène de, de de préparation en fait de euh, montage euh, ou de montage où l'héroïne va à l'école et tout ça donc euh. c'est donc ce qui explique que John Williams se soit euh, accolé au projet euh, à le moment où, où Spielberg s'est engagé dessus Williams aussi et donc bah, il est resté puisqu'il qu'il avait je pense déjà développé ses thèmes c'est intéressant il y, y a évidemment des, des réminiscences de Ryuichi Sakamoto à, à plus d'une reprise euh, en l'occurrence donc le score du dernier Empereur revient en tête donc c'est pas euh, spécifiquement japonais mais plutôt euh, une certaine façon hollywoodienne d'aborder euh, la culture asiatique.
2: Oui, on retrouve aussi d'ailleurs un petit peu la même atmosphère que l'amant de, de Gabriel Yared mm -hmm, pour, euh, mm -hmm. pour Jean-Jacques Hano. Mm -hmm.
0: Oh bon, bah on arrive au bout, les amis. Euh, encore un morceau à vous, à vous délivrer après ces deux heures euh, largement dépassées de musique. Un morceau
2: un petit peu musclé
0: Ah ouais, un morceau qui rappelle que, tellement de choses. Euh, comme, comme vous êtes des hérétiques, je suis sûr
2: que vous êtes endormis en écoutant... Euh d'une Donc, euh, donc oui. là, là, on va vous, vous faire bouger un peu. Euh, on vous parlait tout à l'heure de la relation euh, de très longue durée de Williams avec euh, NBC. Ça s'est concrétisé en 2006 avec euh, un nouveau morceau qu'il a écrit pour la chaîne pour une émission qui s'appelle « Sunday Night Football », la NFL, la National Football League, et qui remplace euh, une émission qui existait jusqu'à 2005 sur euh, une autre chaîne euh, qui a été rachetée par NBC et William ça fait un morceau exactement dans le style des fanfares euh, voire de certaines séquences d'action de euh, film de Spielberg mmh. c'est du tout symphonique et
1: ça, et ça pète bien La musique de gladiateur euh, presque il avait déclaré euh, à l'époque de ce morceau. qu'il trouvait que les, les athlètes avaient beaucoup à voir avec les musiciens. Parce qu'en fait, ce que lui demande à ses musiciens, c'est un niveau, justement, euh, athlétique. athlétique. Celui qui n'a pas répété chaque jour, en fait, ça s'entend se sent, immédiatement euh, dans l'orchestre, et que c'était pareil pour les footballeurs. Celui qui n'a pas eu d'entraînement la veille, on le sent directement dans le, dans le jeu global de toute l'équipe. C'est parti
0: Côté, ouverture de la pod race aussi. Euh, de, de Star Wars épisode 1, ouais, ouais. immanquablement. C'est ce fameux Star Wars épisode 1 dans lequel j'ai joué, qui est quand même un film incroyable.
1: Qui est la, la, la seule raison pour laquelle ce film restera dans l'histoire. C'est ça.
2: De... Ça. ça, toi et John Williams. Et, ça. et donc cette musique, euh, contrairement à celle de, de NBC News, ne restera pas euh, très très longtemps euh, épargnée à l'antenne, puisque ça c'était en 2006. Et en 2009, euh, la musique sera remplacée par de nouveaux arrangements du thème de Williams, où on ajoute évidemment euh, de la techno, de la guitare électrique, euh, ça donne un truc absolument dégueulasse. Ça
1: s'appelle du Hans Zimmer, non Je
2: l'ai écouté, hein, euh, c'est absolument horrible ce qu'ils en ont fait. C'est le signe aussi, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à une époque, ce type de musique pouvait être associé à des gros programmes euh, qui touchent une très large audience euh, sur NBC. Et Déjà, c'est presque étonnant qu'en 2006, il lui ait encore demandé de faire quelque chose dans ce style-là, parce qu'on était déjà en train d'en partir. Mais 2009, c'était bah, il y a 10 ans, et euh, oui, c'était le commencement de la fin. C'est un peu la fin du monde maintenant en termes de, ah, de, de musique de film. Donc, euh...
0: oui, oui, parce qu'il n'y euh, a plus des gens comme James Newton Award ou Hans Zimmer. Alors voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. J'ai rien temps, dit. <rire> nous, nous apprécions. Et c'est l'heure tant attendue de donner la réponse au quiz, le quiz de l'épisode spécial Star Wars. Euh, celui que vous n'avez pas trouvé et vous, donc vous avez que...
1: été vicieux sur ce coup là parce que même moi après qu'on m'ait montré le, de quoi il s'agissait je ne trouvais toujours pas ouais, ouais,
0: euh... on a été très vicieux, même Olivier savait pas d'ailleurs quand je je rejoins... connaissais pas ce non, truc, non, non. ça c'est toi c'est entièrement toi c'est entièrement moi, c'est entièrement ma faute mais rassurez-vous il y a des gagnants pour le quiz suivant dont on donnera la réponse dans le prochain épisode et vous, donc vous pouvez encore répondre au quiz de l'épisode de Noël qui était bien vicieux mais par Olivier Desbrosses donc c'est toujours un peu moins vicieux que moi. Et Alors c'est donc... quoi ce c'est tiré alors d'un truc qui s'appelle Special Effect, euh, qui est un film IMAX de 1996 ou 95-96, quelque chose comme ça, qui est un excellent film IMAX qui revisitait un peu les effets spéciaux de plusieurs films de qualité, dont Independence Day par exemple. <rire> Mais aussi euh, euh, King Kong, Shazam, il euh, y avait quoi d'autre Il y avait euh, Jumanji, à l'époque c'était révolutionnaire parce que c'était des effets spéciaux numériques à, à Donf, et Star Wars. Et c'est réalisé par Ben Burtt. Ben Burtt qui est euh, le grand spécialiste du son euh, chez Lucasfilm. Sun design de le Star sound Wars. design de Star Wars. Entre autres, mais il a fait le sound design de plein de films, d'Indiana Jones aussi. C'est un type euh, génial et euh, c'est vraiment euh, dommage qu'il n'ait pas continué à faire de la réale parce que son spécial effect était très chouette. Il y avait d'ailleurs une séquence tout à fait mémorable où toute l'équipe d'ILM avait refait pour l'IMAX la scène d'ouverture de Star Wars, le, le Star Destroyer euh, et la corvette corélienne qui est poursuivie. Et donc, ils l'ont retourné en IMAX, refait les effets spéciaux et il y avait donc toute l'ouverture du film en IMAX. Je peux vous dire que ça, ça, wow, ça, ça a envoyé le bois. Et la musique est de Christopher Stone, et donc c'est ce qu'on a entendu, euh, ce sont les, ça correspond aux extraits où ils vont sur le tournage de l'édition spéciale, puisqu'ils préparaient à l'époque l'édition spéciale de Star Wars épisode 4, et quand ils vont dans le désert, il y a toute cette partie où ils ont tourné pour ensuite incruster des, des jolies créatures de synthèse, et voilà, c'est le morceau qu'on qu a entendu, donc... Euh, donc voilà, c'était bien du Star Wars, c'était pas du Williams, et c'est donc Special Effect de Christopher Stone. Et nous avons un nouveau quiz concocté par Olivier, donc normalement, vous devriez trouver. Bon courage. <rire> Petit vicieux. C'est parti. Oh bah, C'est très très joli, euh, ça a des, des forts accents de John Williams. Euh, ouais, C'est est... curieux qu'on ait mis ça euh, vu, <rire> cu... le, vu le thème
2: euh, de l'émission. Exactement. Ouais. Euh, voilà, et puis on va, on va terminer avec oui. un, un dernier John Williams. Euh, Rafik, tu peux nous en dire un mot Pas du tout. Parce pas que... du tout. <rire> C'est bien. <rire> Moi non plus,
0: parce que ce n'est pas un film que
1: je connais. Je connais le titre, donc La voleuse de livres, et je ne l'ai pas vu le film.
2: C'est un film
0: de, de 2013.
2: Voilà, donc ça s'appelle euh, euh, The Book Thief, la voleuse de livres. C'est le dernier score de Williams pour un film qui n'est pas euh, soit associé à Star Wars, soit signé par euh, Spielberg.
1: Donc tout ce que je sais de La voleuse de livres, c'est que c'est un film qui se passe en Allemagne, pendant l'Allemagne nazie.
0: Euh, On a beaucoup va. de mal, euh, si vous nous entendez un peu ricaner, c'est qu'on a beaucoup de mal à décider qui allait parler, euh, qui allait porter le flambeau de la lecture de la fiche Wikipédia, donc euh, ce, ce film, parce que nous ignorons tous de quoi ça parle. Vas-y, Rafik. Non,
2: tu ne peux pas dire ça, c'est trop facile. Non, en plus, j'ai tout noté là.
0: Il avait tout noté là, Olivier. Alors vas-y, lis tes notes. Ouais.
2: <rire> donc, c'est adaptation du livre de Marcus Suzak, qui donc, euh, comme disait raconte euh, la vie d'une petite fille pendant la guerre dans l'Allemagne nazie, euh, dans une famille euh, par laquelle elle est adoptée et une famille qui abrite des Juifs. Donc voilà, et Williams bah, euh, a accepté le film parce que le, le sujet lui, lui parlait particulièrement. Bah, il a fait euh, globalement la même chose que ce qu'il fait sur chaque projet, c'est-à-dire faire le boulot à fond, avoir toujours une inspiration euh, assez exceptionnelle, même pour, pour quelqu'un de son niveau, sans révolutionner non plus son écriture, c'est-à-dire... On retrouve un petit peu ce qu'on avait sur les cendres d'Angela, ou euh, sur ce, ce genre de film. presque que c'est super beau, euh, et absolument magnifiquement écrit, donc euh, on va vous laisser vous régaler sur un, un morceau un peu long pour finir l'émission Oh bah comme
0: d'habitude, surtout avec John Williams, on leur met 20 minutes de musique en plus. Parce que c'est
2: vrai qu'on n'avait pas, pas mis beaucoup de musique jusqu'à présent. Donc euh... <rire> et puis voilà, et puis on, vous, on vous remercie de nous
0: avoir écoutés dans nos, de dans, dans nos divagations. Bout, voilà, de nous avoir jusqu'au bout de l'épuisement. Non, en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que je sens que certains vont râler en disant que, ah quoi, seulement deux épisodes de deux heures et quelques sur John Williams. Euh, vous n'avez pas parlé de plein de choses, évidemment. Nous, avons, nous avons volontairement garder beaucoup de trucs sous le coude pour pouvoir en vous en reparler plus tard parce que ça nous paraît plus intéressant d'éditorialiser certains thèmes là où on avait envie de parler de John Williams mais de vous faire découvrir des morceaux moins connus euh, et la prochaine fois, on sera plutôt peut-être sur une thématique de, plutôt qu'un compositeur, et on va varier comme ça. Fois, je f... pense qu'on sera sur une franchise, mais on dit pas laquelle. Ah, une franchise. Oh, j'aime bien les franchises. C'est une grosse franchise, une grosse, 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 très grosse. Bon, allez, on vous embrasse. Merci beaucoup, Rafik. Merci Olivier. Merci Olivier, oui. Merci David. Merci, et à, merci à tous. Moi. Merci. Et <rire> merci la vie. Merci les tipeurs ben, Oui. Et on vous embrasse et on vous dit à la prochaine fois dans Total Trax. Allez, des bisous.